0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。啊、呃，我们本期的节目有视频版，欢迎大家到 YouTube 或者 B 站上观看。我们本期节目的嘉宾是陈秋帆 Stanley， 然后他是一位科幻作家，也是我们 Steve 说第一次呃有这样的一个职业的嘉宾来到我们的节目。然后呢，他是呃
1: 八零后的科幻作家里面的代表人物。Steve，Hello， <笑> Steve. 所有的 Steve 说的朋友们，非常荣幸能够来到这里。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎欢迎欢迎 Stanley， 然后这个陈老师以前也得过很多奖啊，你的作品啊、呃，像银河奖，好好多好多奖，然后也翻译了很多的这个科幻的作品，<对>是，包括你也是在以前也有在百度、在谷歌这些大公司工作的经历，是这样子，所以。呃呃，最近呃下个月，陈老师也和李开复合著的一本新的科幻作品叫《AI 2041。对，前体版叫《AI 未来进行式》。对对，对这本书是下个月的，呃，应该就会上市了。对对对，非常酷，非常酷。呃，先先跟大家说说这本新书呗，就我们就一
1: 开始先咳咳讲一讲你最近嗯即将发布这本书，嗯、它讲的是什么。对这本书，其实也是从疫情前，然后一直开始有这个创作计划，然后一直延续到了疫情发生。呃，去年是在包括呃英美，然后呃繁体中文版，呃德语版出版了，然后现在马上要在呃内地大陆跟大家见面。然后其实是它呃非常独特的一个形式，就是里面有十个科幻故事。呃，每一个都是根据我们呃当下对于 AI 技术的一个发展的现状，然后由李开复老师跟我一起对未来二十年后可能会发展成什么样子做了一个预测，然后我们把它放在了十个不同的国家、不同的城市，然后其实都涉及到 AI 在医疗保险、教育、娱乐甚至军事方面的不同的应用，以及带来可能对社会的一些冲击和挑战。所以这每一个故事后面都会有开复老师对于这故事里涉及到的这些技术点的一个一个分析和展望，所以它其实是介于虚构跟非虚构之间的一本书，啊、是，对，比较有意思。我觉得尤其是这
0: 些年，就是。看到整个世界，包括技术的发展，我会越来越有你说那个感觉，就是科幻跟呃虚构跟非虚构那个边界到底在哪里？没错，没错，你会发现很多事儿以前是科
1: 幻作品才有，<对>现在就发现就已经成现实了。对，像我们小时候看的那些什么《小灵通漫游未来》啊，其实里面很多都是我们现在的生活啊，你说、嗯。<笑>呃，像无人驾驶的车，我们在上海的安亭其实已经可以做到，包括这种呃，比如说你出门用手机解决很多的问题。对对，其实我们已经生活在一个科幻的世界里了。
0: 所以，所以这也是我对于，呃，就是科幻这件事情，我觉得它很神奇的地方，就好像是它虽然在描述一些好像现在技术上并不能实现的东西，但它好像又给我们提供了像是一个未来的一种一个一个模板，我们可以朝着那个方向去哈。它像是一个。呃，创造或者指引人类想象力的这么一个事情，
1: 对，因为我们其实可以看出科幻跟不同文类之间的一个区别，就是一个它是有逻辑的，它是基于一些我们已知的科学的呃事实和理论，那么我们可以用理性去理解它，我们可以用呃这种逻辑去呃推推测。呃，推理它以后要发展的一个路线，所以这里面其实它又有这种呃想象力、艺术的部分，但是它又有呃比较扎实的扎根在我们现实里的这种呃土壤的根基。所以这个两者，我觉得有点像 Steve Jobs 说的，就是在人文与科技的十字路口，嗯，其实就是科幻。嗯，很有趣。哎，你是怎么走上这条道路的呢？对，也是很有意思。就是我其实看科幻非常早，因为我我父亲是在一个研究超声波仪器的研究所呃工作，所以他们的图书馆里有非常多关于科幻啊、科普的这些杂志啊、图书，所以我很早就是他会从那边带很多的书，所以从那时候大概是六七八岁，我开始接触了很多。很经典的科幻作品，像什么阿西莫夫啊、克拉克呀、啊，就是黄金时代的那些。然后后来又看了《星球大战》呃、星际迷航》、《侏罗纪》、公园》等等一系列的，呃这些。呃，经典的科幻作品，所以就把我带到了这条路上。我觉得有一定的缘分
0: ，嗯、就好像是小时候刚好有这个氛围，<对>有这个条件，然后沉浸在那个世界里面
1: 。对，就它让我特别着迷，嗯、就是因为我小时候就特别喜欢异想天开，我经常会想啊，为什么我是我，我是一个人，<笑>我不是鸟或者是其他的一些物种？然后，呃，地球外面有没有其他的生命、啊？<对>有没有 UFO 等等,<笑>等等？就这样的一些问题，我经常每天都会想。
0: 我觉得每个小孩我小孩我觉得小时候一定都想过，对对对，恐龙，对 UFO， 对对对，然后那个，我我想我我想起我小时候看的一本书叫。人是太空人的实验品，我看过。那个书应该是当年地摊儿货上最火的一本盗版书，对吧？但是特别火，然后看完就哇，我就脑袋炸掉了
1: 。三大那个我们所谓的这个比较神棍的杂志嘛，《奥秘》《飞碟探索》还有《科幻世界》，<笑>就这三本都是我的最爱<笑>啊。对
0: ，所以是有那个氛围，然后但是你后来，所以就后来一直就是对科幻着迷，
1: 但是后来就。
0: 又把它真的就变成了像是就是你自己的事业，你自己的职业这样的
1: 。其实一开始我们都没想过要把这个东西做一个目标，因为在那个时候太早了，就身边其实很少有人真的看科幻或者对科幻感兴趣，嗯、而且你也很难想象把写科幻做一个职业，因为那时候没有市场，就发表的杂志可能就一本《科幻世界》，所以根本就不会有人真的 care 这个东西，所以我就一直把它做一个兴趣爱好。其实慢慢的，我觉得像滚雪球，就像巴菲特说的嘛，你只要这个雪道够长，然后这个雪足够深，你只要慢慢的滚，它总会越来越大。就是直到现在，我觉得坚持下来，它就变成了我的一个事业。嗯
0: ，而且我我估计，比如说过去的，我不知道，也许五年十年，我猜想这个领域的发展其实是会越来越好的。没错、嗯、没错，没错现在技术有一种明显有一种就是相
1: 比于，比如说九十年代或者两千年代<对>，就是
0: 有一种加速的感觉
1: 。对，我觉得这其实有一个历史性的契机。一方面就是中国它的这个科技实力，没错，包括我们要往这个科技创新的道路上去转型，也包括《三体》像刘慈欣老师，他得到了雨果奖，其实引起了整个社会包括国际的这种关注，所以也是给了中国科幻一个历史性的契机，我们才有了今天，我觉得是。是还是他当时得奖，
0: 他当时整个这个《三体》这个，应该是很振奋的哈，对你对你来说是很鼓励的
1: 。对对对，因为在以往像我们小时候看的全都是英美，对，就西方的这种科幻，它等于是定义了整个类型。是，但现在你很难想象说啊，中国这些科幻作家作品，它能得到这么多全世界范围内读者的喜爱，这是一个历史性的一个转变。你比较喜欢写什么方面的话题？我其实个人来说，我是更关注跟现实有关系的这种科幻，就可以说比较近的、近未来的科幻。然后像我写的，包括环境问题、生态灾难，然后包括这种技术对于人的异化，也包括于呃，比如说基因编辑啊，呃，包括这种呃。呃，深海探索、性别议题，我都有涉及到。哦、对对对，相反来说，我对那些太过遥远的、太过架空的那些议题，我可能就不是不是很感兴趣，因为我觉得科幻总是要让人能够代入
0: ，明白。所以你就说，如果在时间维度上说，你可能关注是离我们不是特别远的，对对对，包括在物理距离上比较近的，而不是说是那另外一个银河系发生什么事儿那样的对,对,对,对,对,对。就好像是你在科幻当中也融入你的一种对现实的思考、人文关怀的这个这部分也会有这样的。我看到你的这个履历，你之前也在百度啊，在谷歌这些工作过。嗯、那这个这个工作的经历，就是他有我我好奇，就比如比如说你对科幻的这个方面的这种热爱，他、嗯、对你的工作上会有什么是呃我不知道影响或者帮助或者什么的，<是>会有这方面的
1: 关系吗？其实会有，对，因为我觉得我能。有这个兴趣去加入科技领域，其实是因为我读科幻，就我会觉得这个东西才是未来，所以我是零七年、零六年、零七年我就加入了百度，后来去了 Google， 其实，在两家公司我都待了差不多十年的时间。<Wow. S 2> 后来又去了呃一家 VR 的 startup， 就是创业公司，其实这些都是跟科幻有一些关系，而且我的。领导或者同事里就很多的科幻迷，所以我觉得这个其实对我的写作也是有一定的帮助，因为你可以近距离的观察，就是一个技术它是怎么样从一个呃实验室的状态慢慢变成一个产品、一个服务，然后去影响亿万人，在这过程中会发生什么，大家都是怎么想的？我觉得这个过程其实非常的有意思，因为我们现在生活里无处不在的科技。但是很多人都不知道它是怎么来的，就是只是使用它。对，就我们就我们
0: 看到只是最终的结果。没错。但是你近距离的看它整个一点一点萌芽的过程。对<错>。那那当下呃，让你觉得最兴奋或者是最。所以这个哇
1: 哦，就是
0: 这种很很很兴奋、很期待的感觉是什、嗯、是哪些领
1: 域？对我觉得一个领域就是 AI 嘛，就是我这本新书里也是讲到，因为我们现在其实很多我们看得见、看不见的地方，已经 AI 无处不在了。像我们接的很多电话、推销的电话，<对>它其实都是 AI 在背后。而且现
0: 在特别鸡贼，是你接了。然后他会再反拨给接这个接这个就话务员，然后他再给你播放啊，你的什么什么产品已经到期
1: 要续费对对对对。对，所以你知道我现在其实是用一个 AI 帮我接电话。你自己有 AI？ 对，就是其实一些电话管家嘛，就是啊，哦哦哦哦、就是有这样的 APP。有有有有很多、啊，所以你就有时候看到那个后台的聊天记录，<笑>其实两个 AI 一直在对话，就他们可以对话很久。就我觉得特别有意思，因为这个就是很科幻的一个事情，所以其实我觉得在 AI 在未来会有更多的领域的这种呃实际的应用，它真的会非常深刻的改变我们的社会。尤其中国，我们现在在聊 AI 治理，其实可能很多人不知道，现在已经有很多的试点，在很多包括乡乡村治理、AI 治理对社会的治理。Oh. Huh. 对，其实这个是我们已经在做很多落地的事情，就包括我们所有社会运行层面的各种大数据，这些数据其实超出了人类所能够去分析的一个一个一个量级，所以你必须用机器用这种算法来做一些分析判断，然后得出一些决策、一些选项，所以这个其实我觉得在未来必然会发生的一个事情。所以这个是我觉得非常让人兴奋的一个领域。然后还有就是呃太空，太空这个就大家都看到了，我们中国现在做了非常多的太空探索的这些事情，那么呃必然会在未来变成我们呃国策的一部分，就是向太空去呃进发去探索。嗯。然后还有一个就是我觉得是呃神经科学，因为其实我们要更好的理解自己。就是其实我们对于人类的意识啊，怎么产生的啊，包括我们怎么样去治疗一些呃，比如说阿兹海默这样的一些退行性的神经呃疾病，其实都是呃需要这样的一个技术来帮助我们去去推进。嗯
0: ，这这确实也是我所关注的一些方向，我觉得很很很很有趣。而且今天我特别期待跟你对话，就是因为这样一些话题，我觉得好像在日常生活中，大大多数人其实就是说他可能会。惊叹于技术的发展，嗯、但是可能，<对>呃，这个这个我不知道是否存在这样一个概念，就是就是好像是，我觉得今天我们生活在现代社会里面，我们是多少是需要有一点那种像是科幻意识的那样一种视角去看世界的发展的。嗯、就我举个例子，比如说，呃，你说到 AI 对吧？呃呃，未来它一定是会取代很多人的工作。对。那所以，比如说今天的年轻人在。选专业在找工作的时候，你是需要有一点这种前瞻性的。对，因为你现在去选，比如说，我不知道，比如会计这样的行业，是这个行业可能撑不了多长时间了。对对对，所以就好像是你得有那种前瞻性。是的，但是我不知道你会不会有这种感觉，就是这种前瞻性好像还不太是一个很普遍的，是大家
1: 公认很重要的一种视角。是。我觉得这个就是科幻一个独特性所在，因为它的思考的模式，它的逻辑框架，其实都是以未来为结果导向的。它是从未来反观现在，就是说，如果我们要达到这样的未来，我们可能需要去做什么样一二三四的事情，这个路径是怎么样的？但我们以前可能都是一个非常历史。呃，导向的一个，我们从未呃过去的一些经验，我们去积累，我们去分析它的模式，然后去得到一个怎么样的一个一个逻辑。但我觉得两者是需要结合的。嗯，对对
0: 对，你你说那个就是历史导向，所以我就想，比如说去年的这个。公
1: 务员考公这特别火、哦，对对对是
0: ，这就是一种很典型的。没错没错，没错嗯、
1: 就铁饭碗嘛。就我们的父母也会用他们的历史经验来告诉我们说<错>啊，你们应该去做什么样的工作，应该走一条什么样的道路。但有可能这条道路在未来是不通的。嗯，对，因为我们的未来你可以看到，尤其这几年，它是一个加速的一个曲线，不管是技术还是社会还是文化各方面，你都都能够非常。呃，明显的感觉到这个
0: 加速度，没错，没错，这也是我觉得，呃，科幻它存在很重要的一个意义，它帮助我们更早的去预知、去理解未来的这个世界。不过，我想先，呃，呃，时间我们倒流一下，说到小时候，<是>因为刚才就是你也说到，你小时候喜欢看科幻什么的，嗯、呃。我我觉得这个可能是很多小孩子的天性。我们对于呃外星人也好，对于恐龙也好，对于神秘的亚特兰蒂斯、嗯、王国、诺亚方舟、大洪水，对，包括人是太空人试验品这样的书，今天看起来其实挺飞的，对,对吧？就觉得，但是，但是那个时候的那种痴迷、那种着迷，嗯、后来为什么有点消失了的感觉？嗯就是大家变得更着眼于就当下，甚至说我们更抓住过去了嗯。嗯，就当时小时候的，因为因为你是显然你是成功的把这个部分保留了下来，所以你是怎么做到的？或者你你会怎么看待这样一种变化？嗯
1: ，我觉得，对我们那天我还跟几个外国的朋友在讨论说，好像这几年我们对于 UFO 啊，对于什么外星接触的这种。报告就少了很多。为什么那个时代，就比如上个世纪七八十年代，甚至九十年代都会很多，但现在感觉就没有那么多了。就我们一直在讨论这样的问题，我觉得很有意思。一方面是因为科技的进展可能会让更多的人，他有这样的方式去得到更多的，呃，科学性的知识。就这样的话，他其实。自己可能会去做很多的研究啊什么的，然后他觉得这个世界就没有那么神秘了，他的那部分好奇心可能就转化了，嗯，成为一个就是更加实际的一个一个一个知识。然后另一块，我觉得还是经济，就是经济让每个人可能更多的时间精力会花在，呃，比如说去消费。比如说一些娱乐的手段，就是包括现在我们屏幕其实占据了我们绝大部分的注意力。那么包括小孩，他可能更多是在玩游戏、在看短视频等等，就他可能对于这种外部世界的好奇心和想象力反而没有那么多了。这、就是我觉得我小时候，包括我中学的时候，比如说有流星雨，我们会几个同学一起，我们去一个呃草坪，就公园那种。我们就真的躺在那儿躺一晚上，然后我们就看狮子座流星雨到底什么样子。对，现在大家都是 B 站上看直播。对对对，<笑>现在就完全不一样了，嗯、就让这个媒介嗯替代了我们的感官系统。嗯，我觉得这个是一个趋势，嗯、但你很难说它是好还是坏。就我觉得这个我们可以后面展开讨论一下。是对
0: ，是我我小的时候我最喜欢做的几件事一个就是类似的，因为我小时候就喜欢拿。望远镜还不是天文望远镜，就是家里一般的家用望远镜，然后就去看月亮，<对>就试图看清楚那上面到底有什么。尤其是那会儿看了一些那种科幻书之后，就说什么背后月,月亮对对永远看不到背面，对对对背面其实外星人修了基地什么的。对对对然后就老是想着看着，说不定就能看着一个飞船从上面飞出来，就老是有这种呵呵<对>这种这种幻想。是，而且可能就是在也许可能六七岁七八岁那会儿，哇，<对>特别着迷。包括 UFO， 有的时候晚上你知道。呃，有时候可能是会有卫星过去，对对对，看见那个星星是很快的移动的对对对，对对对我现在其实看星星都有这样一个习惯，<是>我会去找哪个星星在动。呃，我也
1: 会，对吧？就觉得，哎，<对>那个
0: 是不是是卫星，<对>是飞碟还是什么
1: ？而且我前年我在内蒙，我海拉尔那边，我们在山里，就是参加他们的一个蒙古族的一个年度的呃祭祀的大会，然后我们都是住在车里帐篷嘛，然后我们晚上就看，真的有很多就。运动的非常快的情形，<吧>你都不知道是什么。我觉得肯定不是飞机，因为飞机不可能那么快。那<可>应该也不是卫星，我也不知道是什么。哦，非常神秘。对，因为就很多。是。对你也不知道是什么。<笑>对，这个说起来，我
0: ，我，我，我小时候还听过我爸，嗯、他说他以前年轻的时候在那个是甘孜阿坝那边去做、嗯、去去,去采访的时候。然后就是就是深夜里起来上厕上卫生间，然后就出去，嗯、因为那厕所在外面嘛。出去了之后就发现天上有光，嗯、有闪的闪亮东西，给他吓坏了，嗯、提着裤子往房房间里跑、嗯。我不知道吧，也许也有可能，也也可能看到有点什么。对，有可能但。但但是
1: ，所以你觉得外星人存在吗？我觉得如果他不存在，我会更害怕，因为你看，像从德雷克方程，就是我们去计算这么多的参数嘛，就说。呃，什么是德雷克方程？科普一下。呃、对，德雷克方程就是说，我们去计算这个宇宙里面它可能存在呃有智慧生命的这种呃这种概率，就是因为我们现在知道。银河系有大概一千亿颗恒星，那么这些恒星里面，它可能形成这种星系，而且星系有行星的存在，然后这些行星可能处于一个正好呃非常适合的位置，它的温度啊，它有大气层，它能有水等等这样一些，我们现在觉得生命应该有的一些必备的条件，它大概有多少等等，就是反正有这样一个方程，然后计算出来一个结果，然后有一个叫费米悖论嘛，就是说。计算出来其实是一个非常庞大的数字，但是我们现在都没有一个确切的说，呃，外星智慧生命的存在为什么？就是这里面有非常多的一些可能性，就很多人提出不同的理论说，说啊，有可能有一个 great filter， 嗯，就是一个大的过滤器。当文明发展到一定程度的时候，它可能就被这个 filter 给挡住了，有可能是核战，有可能是什么样的，有有有可能是元宇宙，就把这些 block 在一个<笑>一个。呃，局局限的一个时空里，它就没有办法再往外去探索，也没有办法跟其他的文明产生连接了。<对>所以这个其实是一种理论。嗯，但我觉得，如果人类，当然我们看了很多科普类的书，就确实生命的诞生是非常小的概率。那么，生命能够发展到我们现在的这种人类的智慧、这种文明的水平。当然也是非常小的概率，太小了。对，非常小。但如果你想，如果这样的一种小的概率只发生在人类的身上，那是一种什么样的概念？我也觉得非常的难以想象。所以我其实是倾向于肯定是有其他的智慧生命存在，只不过是 for some reason 我们还没有接触到他们，<是>对，或者没有官方的接触到吧。对，但有可能一种说法说他们已经在这里，已经在这里非常多年，<笑>有可能，有可能我们都是外星人的后裔，是没
0: 错<对>没错。就所以呃，因为费米变成它好像里面也有一个说法是说，有可能我们是第一第一波，对，然后其他的还要以后再过个几百<对>几千万年可能才出来
1: ，对。但我觉得这种说法也是非常的人类中心啊，嗯、对，因为你看整个科技<笑>科学史的发展，都是我们不断的去。抛弃人类中心的这种想法，比如最早是日心说，对，更早可能是地心说，就地球是整个宇宙的中心。后来觉得啊、哦，不是，地球还是围绕着太阳在转，太阳可能是宇宙的中心。后来发现也不是，嗯、我们只是整个银河系这个其中一个悬臂、嗯、非常边缘的一个小小的星系。所以，其实人类的认识是不断的在去人类中心化，包括我们现在说这个 climate change， 就是气候变化，也是因为我们。人类的各种活动，呃，过分的活跃导致伤害了整个生态链、整个生态系统，所以我觉得这个其实是个历史性的一个认识过程。
0: 嗯，明白，明白。这个
1: 你觉得有没有可
0: 能？因为刚才你也说到，呃，比如说我们现在是以呃人类认为的生命适宜存在的这个条件去做计算，<對>但是有没有可能是，比如说在另外的某一个遥远的地方，那个地方的生命它在。怎么说呢？它在形态上，它在根本的结构上，也也许是跟比如说碳基生命是不一样的，非常可能。所以它的，比如说那就不是一个细胞跟呵呵你知道有机体的生
1: 命，<对>有没有可能是其他的形态的？我就举个最简单的例子，在以前的教科书里都不认为病毒是一种生命啊。但是你现在经过了这两年之后，你会觉得病毒如果不是生命，它是什么？它会不断的变种。它会不断地去寻求新的宿主，对吧？然后它可能在这个星球上存活的时间历史比我们要长很多，所以如果这样的东西你不把它算为生命的话，那它是什么？所以其实我觉得我们对生命的这个定义还是非常的人类中心，而且非常的狭窄。就包括我们在金星的大气层里，其实发现了一些。呃，元素它有可能是生命新陈代谢的这个呃产物等等，所以我觉得其实我们可能在未来会发现很多就是超出我们现有的对生命定义的一些其他的生命形态，它有可能都不是碳基，像你说的，嗯有，有可能是硅基，有可能是氮基，其他的一些东西，甚至如果我们把这种信息的。这种吸收和处理的方式作为一种生命的一个特征的话，那有可能我们的程序，有可能我们的电脑，它都是某种程度上的生命。
0: 对，微博上的一个热搜，它也是一个生命，<笑>有可能啊，对，它有
1: 自己的生命周期啊。<笑>对，我觉得科技就是那个呃 ，Kevin Kelly K K， 他有一本书叫《What What Technology Wants》，就是他其实把科技想象成一种生命，他其实是把人类作为他的一个宿主。<笑>对，我们是帮助它在进化。<笑>没错，没错。呃，呃如果
0: 想象，如果有一天外星真的来了呵呵，你看着他们了，你你你，你首先第一句话会跟他们，就你首先会想问他们的是什么？你想过吗？<笑>呃，
1: 对我想问他们的是，他们觉得存在的意义是什么？<笑>哦，对。一上来先就先就把这个最大的这个抛对对对，因为我觉得如果他们真的比我们先进很多的话，他们肯定也考虑过这个这样的问一个问题。我特别想知道他们的答案是什么样的。对，如果如果站在外星人的角度，你觉得他有可能？我不知道、啊，我觉得甚至有可能他们是一个有神论的一个文明。就他们有可能觉得是有 creator， 就是创造者这样的一种存在，那就更有意思了，就更有意思了。对对对，因为我们现有的这种科学的话语体系其实是一个无神论的体系，没错。对，所以，我我们所有的一切其实是在证明这一点。那么，如果一个外星文明到来了，但是他们是相信有某种程度上的 creator， 而且他们有一些证据来证明这个，那对地球是一个巨大的一个 c u l t u r e shock
0: 。<对>是是，而且这件事情是。呃，我觉得是一种合理的，一种怀疑哈，就是说，无神只是因为你观测不到而已。嗯、但是有没有可能，那只是你的观测手段还不够强，嗯、所以你观测不到<对>但是，但是你不能说，呃，因为没有观测，你就证明它是不存在的
1: 。对，有呃，最有意思就是说，我们其实现在的观测手段，其实远远滞后于我们理论。就比如说，我们对黑洞，对。黑洞可能是在很早，比如说一百年前，就是有这样的一个理论，他用数学的公式推测出来说啊，宇宙深处有这么一个呃质量巨大的有致密的一个一个巨大的天体，但是它不可见。然后其实后来又经过了包括霍金啊、p e n r o s 啊等等，就把这个计算的结果越来越精细化。所以直到现在，我们才有了这样的足够精确的这个呃探测的手段，我们可以去拍摄到一张它的照片。去去年前年是吧？刚,刚对，一九年。对，一九年，<对>然后去年又多了一个，它又精度更高了。你又看到它的一个<错>一个引力的一个一个旋转的一个线，就是我觉得这个就特别的 amazing，、嗯、就是你会发现说很多我们观测不到的东西，但是你能通过计算，甚至人的想象。你能够去推断出它的存在，但是可能需要经过几十年甚至几个世纪，你才能够得到一个确切的证据，它是存在的。嗯、所以我觉得很多事情我们需要一个比较开放的心态吧，就是你等待着科学不断地把它的边界不断地拓展，嗯、有可能我们会知道很多东西。嗯
0: ，确实是这样，很有趣，很有趣。在这个呃呃，因为你刚刚也说到，就是说这种。呃，以前的，比如说数学的语言去推测、去描述，现在有了这样一种观测，呃，这个之间的这个过程，你觉得会因为
1: 呃技术的发展，这个过程会变得，就是这个距离会变得越来越短吗？会，因为呃，我们最近看到的一个是用 AI 来帮助数学家去验证一些定理，去呃发现一些新的呃公式等等。就我觉得这个是特别有意思的，因为我们之前一直会探讨说，数学倒是到底是一种发明还是发现，就是它是我们把它发明出来的，还是说它本来就是一种 fundamental 存在在这个宇宙间的一种普遍性的东西。嗯、对，这个是特别有意思的。所以我现在其实会看很多这样的一些不同领域的 project， 包括那个 s t e v e n Wolfram 的 physics project。它其实是用计算主义的方式，它去生成一些呃所谓的物理的定律什么的一些，包括在网上可能是化学，再往上是生物，再往上可能是社会学、经济学等等。但它底层是数学，所以它会用这样的一个方式向我们证明，就是我们可能存在的这个宇宙，它的数学是这样子的，但它只是其中的一种可能性，有可能存在着无数的不同的数学宇宙。啊，对，所以这个其实非常有意思的一点，就是因为我们现在理解世界的方式，全都是 fundamentally 是数学。对，所以包括我们怎么样去，为什么我们能看到可见光，为什么我们的生命形态是这样的，其实背后都是数学。就是包括我们可见光谱其实被限制在这儿这个狭小的区域，所以我们能够去寻找食物，我们能看见彼此，我们能用火，我们能跟着光等等。就所有这些，其实最后都是受一些非常基础的参数决定。所以从这个角度上来讲，我觉得有很多的可能性是。是这个，哎，很有趣。你说这个以前我也想
0: 到过这一点，就是你看数学有可能不是被发明出来的，对，只是我们发现没错，就它像是这个宇宙的某种源代码。<错>但是如果它是一种源代码，那也有就就像你说，意味着有不同的。万一有另外一个世界，它有不同的一个数学的一个逻辑，或者是一个另外一种数学的
1: 话，<错>那那就是不同的一个现实了。没错，所以现在他们用 AI 来帮助数学家去做很多的这种工作嘛。嗯、就我觉得，在未来，其实这个会加速度，包括我们在基础科学上的非常多的发现，可能用 AI 这种。呃，机器的方式，我们可以得到更快的一个结果。因为以前我们可能都需要在实验室里做很多，但如果把很多的实验过程都虚拟化了，我们可以用超级计算机，嗯、在一个虚拟的，你可以想象元宇宙里，我们去做很多的实验，那我们可能就得到结果的方式会不一样，也会更快。嗯
0: ，没错，没错
1: 。说到呃，有一个话题我会很好奇。
0: 因为说到这个外星生命，包括说到 UFO 的这种，就是呃发现啊什么的，然后你知道民间总是有很多这种阴谋论者会觉得说，这个对吧？呃，五十一区早就在那儿了，然后其实我们跟外星人早就搭上搭上盖儿了，然后只是可能大家会总是怀疑说，也许政府是在掩盖这些事情，不想让。人知道，也许这会造成公众的恐慌，或者说，也许就会造成安全的问题啊，嗯、或者什么的。嗯嗯、你你觉得呢？从从你的角度来说，呃，就是这样的可能性大吗？就是其实已经有了这种第三类
1: 接触，<對>但是因为某些原因要、呃、要要要暂时隐藏起来。因为这几年其实也有呃一些纪录片，就美国那边的，就他可能是前国防部的官员什么的，嗯、就是他声称自己其实接触到了一些。呃，绝密的一些<咳>档案啊、文件啊等等，包括有一本我其实看了，叫做《采访外星人》的书，他其实讲的就是1947年 Roswell， e <笑>就是那个事件，<对>就51区嘛。他是一个护士，当年是被呃招聘，就是去护理这个外星人，<笑>但他当时签了非常严格的 NDA， 就是所以他后来回了爱尔兰，我记得是爱尔兰还是苏格兰。当他八十几岁的时候，他觉得不能再昧着自己良心把这些隐藏了，所以他就写了一,一本手稿，寄给了一个,一个记者，这记者就把他呃出版了，然后很有意思，就里面讲了很多，你可以在网上找到这个 PDF 版本，我不知道国内有没有出版，但是他已经被汉化了，他讲了很多非常疯狂的 idea， 但是听起来很 make sense， 就对于我来说很像科幻。Uh huh. 然后我就觉得，是不是这个发表的人他自己就假借这个名字去写嘛？然后我后来查了这个人，他后来自己写了一本科幻，他说这个就是真的科幻。然后我把两本去对比，我就觉得应该不是他写的，因为他写的这个科幻太差了啊！就前面的这本其实想象力啊什么细节非常的丰富，但他后面那本就真的很差，所以我觉得哎，有可能真的是那个什么护士。他当时的一些经历什么的啊、哎，太有意思了！那本书我觉得强烈推荐你看，因为我推荐了好几个人看，就他们都是不是科幻圈，不是科幻迷，但他们看完都觉得哎，挺 make sense 的。就说这事儿像是看眼见为实了，然后只是转述给你，对，而不是要靠脑子编这样对。对他讲述的就是我们人类其实是被流放到地球上的啊，我们是一个受到惩罚的一个来自不同种族的后代。非常有意思，但展开就会太过于神棍了。啊，对对对,、呃、对对对，这这这,这听上去<笑>非常有意思。嗯，对，这
0: 我我听到这个，我第一想到是那个 Scientology， 就是、呃、有点像，有点他<笑>不是说就是人类的这个是灵魂要放在这个，然后要被外星人收割
1: 走啊什么有？有点像，有点像，所以。<笑> Scientology 的那个呃那个教主
0: 呃这个呃、这个、这个跟大家呃科普一下<对> ，Scientology 是其实是美国一个邪教对,对吧？而他的教
1: 主就是一个科幻作者，没错没错，没错<叫>他写了一系列的那个，好像是上世纪五六十年代，对对对，啊、叫叫做 Battlefield Earth 啊，就一个非常对非常长的系列三十几本，对，在国内也出版过，然后像什么。Tom Cruise， 呃，对 ，John t r a v a t a 都是他的那个信徒。<笑>没错，就你去纽约最繁华的，我忘了是哪条街，就有他的那个 church， <对>然后就特别一些长得特别好看的俊男美女就在路边发传单。没错
0: ，对，以前我在多伦多的时候，那个也是在市中心一条街上就有他们的那个<对>、呃、一个网点。对，而且他们是先会给你做一个什么压力测试？对对对，就是两个电极接你身上说，对，就他他那个他是先是。这个逻辑其实跟国内是一样的，先是健康养生的角度，哎，测一下你的压力如果压力高，来向你介绍一下对对对，这个我们的这个宗教，对,對，
1: 有点像现在卖保健品给老年人的那种感觉。你连测一下血压，免费的是吧？免费的，测、啊、出来，哎，你有问题，来买一下我们的产品。
0: <笑>很有趣，那啊,啊，那如果这么说，所以如果人类是某种。实验品也好，某种放逐的物种也好，也许这也许是不是也有解释到？比如说之前说说到这个，嗯、呃，我们和外星人还没有产生某种联系，就是。因为本来这就是一个被放逐的地方，<对>像是一个监狱一样。对，说不定宇宙里面各种信号其实哔哩吧啦到处都有，<对>但是也许我们是被屏蔽了呀
1: 。对对啊，屏蔽起来的非常可能。而且这个其实跟佛教里很多的理念就非常像了，啊、<哈>你就你需要经过六道轮回，你要不断的修行，你才能够出轮回。所以就是轮回，你就理解成是这个。地球生态圈的一部分嘛，嗯，它其实就是对你的一个惩罚。这个这个也是另外一个很有趣的地方，就是我觉得宗教的某一些
0: 想象，你刚才说，比如说六道轮回这种，你说一个生活在地球上的一个普通的凡人，他是怎么想到这些的？就他是怎么、嗯、就就是这种东西，不像是我们站在树下，或者是站在山巅，然后你就能想到这种体系，<对>它是一个非常成型的、<对>有逻辑的、成体系的东西
1: 。对我推荐一本书，但是最后我们也会推荐书， uh huh. 呃，叫《常青哲学》，就是赫胥黎，就是那个写《Brave New World》嗯、美丽新世界的那个对，它其实家园非常的，它也可以上溯到。他的祖父我记得是 Julian Huxley， 就是也是非常有名的生物学家，跟达尔文可能差不多同一个时代那种，也是大科学家。他这本书其实就是从比较宗教学的角度，他去看地球上存在存在过的所有的这些宗教，然后他去追根溯源他，他呃深层的逻辑到底是什么，其实都是同一个东西。所以我觉得这本书其实，如果你对宗教感兴趣是，是同一个东西，是同一种逻辑，是同一种渴望，就是跟你的创造者达成这种连结，就是你要跟他合一，嗯、就理解成，比如说古罗马呃不是古希腊的这个奥德修斯奥德赛，他其实是一个一个人出去远行。成为英雄，然后最后回归的一个故事，包括那个《Space Odyssey》，就是二零零一，它其实讲的都是同一个故事，就是你最后做一个个体也好，做一个文明也好，你最后要回归的地方是最初创造出来你的一个地方所以是非常 profound 的一个东西，所以所有宗教其实是在解决这样的一个东西，就是谁创造了你，为什么要创造你？那么最后，你要回归到他的一个怀抱里，你才能够 fulfill yourself， 你自己才能 complete， 你才能变成一个完整的 being。所以，所有的宗教其实都是在探讨这样的一个问题
0: 。嗯，我突然觉得你前面说人类有可能是被放逐，这很有道理。是，就好像是现在就是那个出去的那个过
1: 程，<对>就是那个
0: 英雄之旅的那个过程
1: 。包括为什么我们要做这么多去太空探索的，其实向外跟向内其实是同一条路，在我理解上。你觉
0: 得这个会不会是人类做太空探索？当然，肯定也有很多技术上的原因啊，要做这个。<对>但是，这个会不会也是像是人灵，像是灵魂深处或者我们的集体意识深处有这么一个
1: 绝对的？呃、我觉得绝对的，<笑>因为对啊，你会觉得说，当然他们会有很多非常 practical 的一些理由啊，就比如说啊，我们如果不向外，我们这个地球的 resource 资源是不够的，嗯、然后我们的 population 又不断的增长。然后我们需要找一个其他的家园，等等等等等等
0: 。殖民火星什么的。
1: 对对对，但我觉得就最深处他是有这种渴望，就他会觉得自己很孤独。就做一个物种来说，我想往外去寻找，到底有没有其他的 brotherhood， 就是有没有其他的伙伴？嗯、对，就这个感觉确实是这样。就这种渴望
0: ，他对于我们的现实生活其实没有特别大的帮助。我觉得我们人。的那种心理需求，顶多是我渴望和其他的人在一块儿，嗯、对,对吧？有这个连接的这种需要。<对>但是作为一个物种，你跟其他的星球的文明的这种连接，嗯、这个确实是一个放在人类身上有一有有那么一点这个这个叫什么？有就是有有那么一点格格不入的感觉。嗯、但是但是我们就存在这么一个部
1: 分。对，所以其实。马斯洛嘛，就大家都知道马斯洛的这个金字塔理论嘛，就是大家都知道最高层可能是自我实现。嗯、但当他在晚年的时候嘛，就是八几年吧，我记得是，他其实又呃修改了他的这个理论，他加了一层，加了一层，再往上,上是 transcendental， 就是超越个人的、超,嗯、超个人的这个部分。那部分其实就是跟宗教的这部分非常的相似了，就一样，其实是他就是追求一种合一 （oneness）。On eness, 然后最近有一本科幻，我也要推荐，就是特别好的回答你这个问题，叫《挽救计划》，它的作者是 Andy w a r e 就是写那个《火星救援》那个哥们儿
0: 啊，就是那个<对> Mad Men 那个电
1: 影。对对对对，啊、他这本书其实我觉得比他那本还要好，就他讲的就是说，为什么我们要去寻求其他文明的这种联系，甚至要互相的帮助，是因为我们遇到会遇到一些行星际的。一些巨大的问题，就它里面设想了，我就不剧透了。就这样的问题，必须要你跨物种、跨行星际的去解决，而且你需要不同文明之间达成这种理解。所以我觉得那本书真的很很好，很厉害。就是首先它是一本很好看的书，其次它最后这个上价值嘛，我们就说它把这个理念拔高到一种文明之间的这种友谊和协作，嗯，这个非常的非常的好。哈哈哈哈我们今天有点深刻啊！哇，我我,我，而且你会不会觉得，就你看，比如说我在聊这种话题的时候，嗯
0: 、那种就是那种那个英文那个, all,、嗯、那,个那个词是叫哦，对吧、嗯？ a w e 那个哦，那个词这个中文应该是一般翻译成什么？嗯
1: ，敬畏敬畏感，畏感对对对对，
0: 就是当你把事情想到足够大的时候，<对>会有一种是。有点鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩，然后脑子会有点上头，对对对是是是，很激动，对对对。但同时，你就觉得自己很渺小的那种感觉。没错没
1: 错，就是这种感觉，我觉得也是跟这种宗教感很像。就当你面对星空的时候，没错，你去想一些非常终极的问题，可能距离我们现实生活无比遥远的问题的时候，你会有这种感觉，就你会觉得说人类。Deep down 是其实是非常 profound 的，对，非常深深处存在着这么一个一些渴望的一些东西，<错>就超越性的一些东西。所以我就现在我我我经常会有这种感觉，当我跟<笑>对当我进行一些这种比较深度的讨论的时候，我会有这样的感觉，就是所以我会觉得说啊。这个东西非常的美好，就是我们应该让更多的人感受到这样的感觉。这样的话，他们能从现实生活里抬起头来，仰望星空，或者去思考一些更虚无缥缈的一些问题。
0: 对，<笑>而这个感觉一一定是天生的，因为你看小孩子，对对，他没有经受过任何的熏陶，他就是会，<对>你稍微跟他讲一点，他就哇、哦，那个感觉就来了
1: 。对，但是可能长大一
0: 点呢，可能有有一些。对，对对对对对比较没有情绪的大人会跟你说啊，你都不要想那些<对>，你要好好考试什么，对对然后就这个感觉反而就被扭转了，<是>就被扼杀了。是，是是但是但实际上，你你你长大之后到今天有，有读到一本好的科
1: 幻作品，<对>看一
0: 个好的科幻电影，完了你还是、哦、那个感觉又回来了。对,对对，所以这就
1: 是为什么康德会把这两者相提并论，<笑>就是头顶的星空跟心中的道德律啊呀、oh yeah, ，对对，他觉得心中的道德律这个东西是鲜艳的。<笑>就是不受我们经验所局限，它先天的就在我们的意识中，嗯，所以它不会根据你个体情况的不同，或者你生活的环境，或者后天的遭遇、教育情况的不同发生变化。就这个东西是一直在那儿，它是一种人类普遍的现象，像是一个出厂设置一样。没错，是谁设计的呢？<对>其实还。还蛮不错的，你就问到了一个非常核心的问题：<笑>谁设计的 ？Who did it？ Who created us？ <笑><对>这是一个最终极的问
0: 题。就是如果从设计的角度来说哈，就是呃，有时候我会有这样的想法，比如说，不管是人类这个生物也好，还是比如说所有碳基生物，你看，比如说这种细胞的分裂或者这个 DNA 的这种呃复制，就整个这个过程，如果它真是一个。我们假设是有意图的设计出来了，嗯、我觉得这种设计真的好厉害，就是它是从微观到宏观，太厉害了，害了而且它可以让这个设计放在这儿，自己一点一点发展，到最后就会出现人类。嗯，现在我们这样一个这么复杂、这么无与伦比的
1: 这样一种存在，它和最初的那个起点之间那个差异就大到无法想象。这就是为什么到现在设计论还这么有市场的原因，就是如果你回过头去看，比如说。地球诞生是怎么样的？然后从一个原始的原始汤嘛，我们就说从那个原始海洋里，对，怎么样从这些无机物变成有机物，然后这些小的分子怎么样变成集促，然后怎么样变成一个最简单的单细胞的生命？就这每一步都是巨大的、非常困难的，而且概率非常小的一个跨越。就你了解的越多，你会觉得哇哦，<笑>怎么可能 ？This is amazing， <笑>就是。嗯<音><音>，我就觉得人类就是完全超出我们能理解的，包括说我们为什么现在能够 function， 我们能够坐在这里，是因为我们有 ATP， 就这样的，嗯，这样的一个非常小的一个。一个东西的设置，让我们能够吸收能量，然后不断地攻击我们的思考、我们的身体的行为、我们的说话等等。那这个东西，其实在每一个细胞里都存在，而且就是每秒它是以数以多少万亿计的，它在被转化。就这样的一个设计，你就了解之后，你会觉得哇哦、wow, ，If this is by design， 对，<笑>那这个 creator 就。多么的伟大，所以我就非常理解为什么会有人那么的，但他们的出发点肯定不一样。但我对了解的足够多科学的话，你会觉得说啊，如果有那么一个 creator， 那他真的是太了不起了。嗯，所以也就意味着，其实也有可能这个不是呃设计出来的，也可能是一个随机的事件。现在我们的主流观点就是进化论嘛。嗯
0: ，但是这个进化会不会？<笑>那那怎么说？就好像它是一个。概率过于小的事情啊，嗯、就它怎么能够进化到这样一个程度？是，就是<对>就是，首先就是就是，基本上就是每一步都有可能是被打断的。嗯，比如说以前海洋里出现了最早的碳基生物之后，然后但就灭了，然后比如说来个小行星，然后地球一升温，水一蒸发，然后就没了。对，但是我们是运运气好到从那一步到今天就没断
1: 过。对，包括现在不是有一个理论，就是说我们所有的物种都是从一个叫 LUCA， 就是它其实是一个缩写，这样一一个最原始的，可能是一个单细胞的一个或者多细胞，我忘了，就是这样的一个原始生命，就是唯一的一个，它都甚至不是一个族群，它就是唯一的一个一个个体去。发展成我们现在所有的这些物种，所以你就会想，嗯、哦，哇
0: ，就是就是可能没办法真的证明它的存
1: 在，但是呢，就是
0: 一个设想，相当于
1: 对对对。所以我觉得这还是需要科学继续的进步，让我们更多的了解自身，了解所有世界上、啊、地球上的一切。没错
0: ，那个说不定是外星人在这儿扔了个种子。对，就我们是它的一片实验田，反正有好多行星，它就每一个地方扔一个种子，然后就看看哪一个会发芽，会长出什么果子。是，还有外
1: 星人又是谁，对吧？他们也也也会有他们的问题，对对对，就无穷无穷无尽的。我小时候就经常会思考这些问题。对，那个呃呃，黑衣人那个最后结尾的时候不是吗？对对，就是那个世界拉开拉开，到最后你会发现，它
0: 就是一个外星人在玩弹珠，那就是宇宙就是一个弹珠而已。对对对，非
1: 常有意思，对，太有意思了。说到这个
0: 呃，太空探索，我们如果从更现实的层面上来说，嗯、因为这两年我的看到了一些信息，说现在其实是中国跟美国是特别热衷这件事情。对，美国当然就有了 Elon Musk， 有了这个 SpaceX 这种民用的低成本的这种火箭，所以他现在搞很多。<对>但是中国其实是有很积极的在做，包括像空间站，好像是
1: <对>是二四年还是二四年。<对>就会就会建成，对，现在陆续在建嘛。对对
0: ，对是这个这个应该怎么理解呢？就是这样这么做的这个现实意义是什么呢
1: ？对我其实去过那个咱们中科院的叫它叫空间工程应用呃应用工程研究院，就是他们其实就负责设计所有的在太空站里呃做实验的这些机器以及我们做什么样的实验，所以你其实能去到那儿你能看到他们很多的实验其实都非常的 practical。就包括材料科学，啊、比如说在上面我们可以去实验一些低重力啊这样的环境下，材料可能会发生一些什么变化，可能可以帮助我们呃找到一些更好的材料，可能有可能能解决地球上的问题。包括说现在我们从化石能源转向这种呃清洁能源，其实最大的核心的问题是能源的存储，比如说太阳能、风能，它都不是一个稳定的一个、嗯、一个一个,一个供给。你需要把它存起来，比如说没有太阳、没有风的时候，这些怎么样被呃转移到其他地方，西电东输啊，或者怎么样？那但这个电池的技术现在还不够发达嘛，就它会有很多的问题，比如结晶化啊什么的，或者说成本过高，所有的这些其实都需要新的材料科学来解决。所以这有可能是那部分，也包括很多空间的观测，比如说你要。在太空里，它的环境是更好，没有光污染，没有这些大气的污染等等，而且你能够从太空去更近距离地获取一些讯号，能观测到一些天体等等，也包括生命科学，包括他们会做很多的，比如说动植物的实验，包括转基因啊这些植物啊，在那个低重力的环境下怎么生长，有可能能解决地球上的粮食问题，所以所有这些其实都是非常现实的。能够去造福社会、造福人类的一些科学的问题，所以我其实觉得，但这是非常 practical 的一个层面。更多的一个，我觉得还有一个，就社会的，呃，大众心理学的层面，就是，呃，包括一个我们的爱国情绪，就是我们现在能做到。就是以前其他强国也能做到的事情，就而甚至我们比他做得更好。比如说，国际空间站马上要退休了，然后中国这个就成为唯一的一个空间站。嗯，但现在他们又说他们不退休了，他们要坚持到二零三零年嘛。虽然他已经很破了，修修补补可能又再用个几年。所以我觉得这个是一方面，当然还有一方面就是说，能让地球上非常多的呃小朋友他产生这种对太空。对自然、对科学的兴趣和好奇心，那这些人有可能以后他会投身到这个领域，他会做很多的研究，成为科学家、成为宇航员、成为工程师等等。那这就是推动整个社会、整个文明向前发展的这个精神上的动力。所以我觉得这个可能是更长期的一个一个呃目标。有意思，哎，你说第三点我从来没有想过，但就好像是
0: 说这种空间的探索跟科学发展，它相当于是。就是把小孩子的那种好奇跟那种热衷跟痴迷，就转化成了一个<错>一个实际的去实现它的一种渠道哈、啊，<错>就是你变成一个科学家，你去探索太空
1: 。对，<笑>你就想想，比如说美国那会儿，他是上个世纪五六十年代嘛，他做了很多太空的事情，正好那会儿就是 baby boom 嗯的青少年时期。嗯所以这些人最后他变成社会中间力量，他很多可能投身硅谷啊什么的，包括伊隆马斯啊这样的一些人，其实他是由非常强的后劲，就你可以说他是持续的给这个社会的创新提供一种精神上的动力
0: 啊，哇哦！所以这么来说，空间站也像是一个
1: 符号，对对对，绝对是飘在那儿非常巨大的一个精神符号，<笑>有意思，<对>有意思。我今天看到有一个说法，说
0: ，呃，这个在月球上是有某种，呃，某种矿物，它是有助于这个是是什么某种核的聚变还是怎么样子？说这个物质在地球上对要去生产成本很高，<对>但是月亮上很多，所以我们其实现在也在想办法把它运过来。氦三嘛？呃，对，氦三，对对对对对对，对对对这这是是真的吗？是怎么回事吗？是
1: 真的，但是现在一个问题就是性价比。你要现在去上面开采，然后运回地球，这个成本太高了，就是它不一定那么经济。嗯，所以他们其实要解决的也是一个一个地球上的能源问题。现在不是说，其实最根本的就是实现可控核聚变嘛？但这个有个笑话，就是我们距离实现可控核聚变永远有五十年。就五十年前也说还有五十年，现在你问他还是有五十年。但中国做很多这方面的实验，包括在合肥有那个东方魔环嘛，就中国太阳中科大一直在做。所以前两天好像这昨天还是今天，我看到也是用 AI 用 DeepMind， 就他怎么样用 AI 去解决可控核聚变的这个装置的稳定性问题，因为它需要达到极高温、极高压。同时需要这个维持足够长的时间，它才能够有这个足够稳定的输出。你这个输输出才能超出你输入的这个这个能源，你这个东西才有价值嘛。嗯、所以我觉得有可能这个是解决地球能源危机问题，包括生态问题的一个非常终极的一个方案。现在的
0: 呃，就是现在的社会对于核能这件事情，呃。因为我们有，比如说切尔诺贝利啊，有福岛啊，<对>有这样的事儿，<对>我感觉大家都说到这件事情，嗯、呃，还是会有一点会，嗯，有点对，有点勉强的，有点不安的，对对对就觉得说这像是给自己后后后花园种了个定时炸弹，对，有一点。但是从你的角度来说，你觉得？这种，因因为因为，因为比如说切尔诺贝利， ili, 那是七十年代六七十年代的电站了。<对>福岛应该也是很早的这个设计了。<对>今天我我猜想今天的，嗯、比如说核电站的设计，其实应该是很先进，应该是很安
1: 全的吧。而且你说的那些都是核裂变
0: 啊 ，OK， 对，还
1: 不太一样。核聚变它的最大的优点就是它出来的这些废料是没有放射性的。而且它的原料是能够从海水里近乎无限的提取。现在我们用的核裂变其实都是铀啊，这些就是带有放射性，铀二三七啊这样一些呃原料嘛。它原料还是需要开采，还是会对呃环境产生污染，包括它的废料怎么处理。但如果到了聚变的阶段，那其实这个从原料到它最后出来的这些废气的废料，它都是没有污染的、嗯。所以这是一个 fundamental 的革命性的变化，嗯，而当然你像你说的现在的核电站，就普通的裂变的这种，它也是比之前要好很多，因为现在的设计的方针啊，包括安全性啊，包括以前你都是用那个那个反应棒嘛，你要控制它，就是其实非常原始的一种方式，但现在全都是用机器，而且它会非常精密的有。大量的这种数据采集的传感器，实时的监测它任何一点的变化，所以我觉得现在其实是反而不用那么担心，对。但是大众的心理肯定是不一样的，大众都是看了那个切尔诺贝利那个，对对对，到现在还有对这么多片子，对对对，这确实人类没有办法，嗯，是很有意思。呃，我们再
0: 说到另外一个，你刚才聊到就是关于 AI 这件事情，呃。当然，我是站在很业余的角度啊，我我我会觉得今天我们说到 AI 的时候，似乎有一个有一个倾向，是我们会把 AI 去给人格化或者形象化，<对>我们会想象 AI 是一个跟我们会产生某种关系，而且是某种偏向恶性关系，嗯、就是我来统治你或者我来接管你的。对，你你看，比如说《终结者》里面那个天网这样的一种关系，嗯、对，对就好像是这个，你觉得会不会是人类自身的一种？局限，我们在想象另外一种存在的时候，嗯、我们会倾向于认为它是甚，它<对>就它、是，我们会把自己投射投射在它上面，觉得它跟我们是那样一个竞争关系。<对>因为你刚才提到了，就是通过 AI 做治理也、啊、好什么的，就你会发现它做的事儿其实它不是这种，比如说我要直接跟你发生关系，它其实是渗透到生活中的很多方面，对对对它就它的那个性质其实是很工具性的，没错，没错。所以，所以是不是这这就是 AI 其实并没有我们想的那么的威胁性那么的强对对
1: 对对，对这一点来说，可能科幻小说啊、呃，电影啊，要负起一定的责任。就因为你看，<笑>所有的这些终结者呀、啊，它这种太空漫游啊，包括机械机啊，它都会把 AI 描绘成这种相对来说比较敌意的、负面的，带有一定的人类情感，或者说甚至。比较负面的这种道德，他可能就不 care 你，或者我要征服你什么的。<对>我觉得这些都像你说的，是一种情感投射，就是尤其人类在跟一个自己不熟悉、不了解的他者文明去接触的时候，嗯、他总会把自己的很多想法投射在他身上。那这个你就像黑暗森林理论。这个就是大刘老师的一个<错>一个一个创造嘛，他就会说啊，所有的文明在这里面，它都是像黑暗一座黑暗森林里的猎人和猎物一样，就如果你发出声音，别人就会先开枪，所以这也同样也是一种投射，但未必它就是真实存在的，所以我觉得可能我们需要做一些工作，把这种过分的自我情感投射给中性化，<笑>是给中和掉。这
0: 个反应其实我觉得是很古老的一种机制哈。你看，最开始当比如说我们还在部落时代的时候，我们遇到别的部落的人，那个时候有这种恐惧跟这种抗拒，对，其实是很有是很有很有道理的，是很有价值的。是因为如有可能对方身上携带的某些细菌、某些病原体，是你你刚好没有抗体，你就你就被灭种了。没错。所以我听过一个理论很有趣，他说其实种族主义就是个 racism 这种种族主义的情绪，他说这一种。反应它最基本的、最根本的那个情绪反应，不是仇恨，不是愤怒，而是恶心。嗯、而恶心是怎么产生的呢？恶心的情绪是因为人类需要这样一种反应，去帮我们区分哪些是在生理上、生、嗯、物学上对我们有害的东西。嗯、比如说腐尸，比如说这个腐烂的食物，对对吧？粪便这些东西是不能吃的，<对>所以我们才会闻到臭的东西会有恶心。<对>所以遇到就是外族，遇到他者。那个那个也会有那种近似恶
1: 心的反应，嗯、所以才会保持距离，<对>才会排斥彼此。对对对，这是一种进化心理学，就进化心理学的一
0: 个一个对特别有意思。假说，我们
1: 都养猫嘛，嗯、就是你会发现猫对那种、嗯。呃，条状性的
0: 啊，对对对，它
1: 会有特别的反应
0: 。放网上很多视频，放一根黄瓜，一转过来一看，啪就跳飞起来。<笑>对，是的
1: ，就我也做过很多小实验啊，就我就会想说，这到底是它在远古的时候是什么样的一个过程，就让它把这样的一个非常强烈的反应就，就就就嵌入在它基因层面，一直世世代代的传下来。所以人类也是一样，就是。像你说的，回到最初的部落的时代，那他看到一个其他部落的人，他第一反应肯定是把他打死，就是不然的话，或者是病毒疾病，或者就是他要抢占你的有限的资源，或者说生育的资源等等，就这些都是有可能的。所以这样的一种对于他者的一种恐惧、恶心，或者最后变成被他包装成一种仇恨。对，一直延续到现在，还是统治着我们这个社会。你就有时候会觉得很绝望。我们这，<笑>我们这几万年好像也没进化出来什么。对，所以那个 E.O. Wilson 才说嘛，说人类是这个
0: 原始人的大、呃、原始人的情感，中世纪的制度，<对>超神的技术，对，就我们大
1: 脑真的非太太过原始了。对,对对，他说旧旧石器时代的这个，就嗯，对对对对,对对对，情感。对，这个我觉得很有道理。嗯、那那旧世纪时代情
0: 感的人类，现在你看 AI 又出现了，那那你觉得这他们两者之间会是怎么样一个呵呵一个碰撞
1: 呢？对，尤其是你现在看到我们处于这样的一个媒介环境，其实是我们的大脑其实没有 ready， 我们不是为了吸收这么多的资讯而,<对>而设计的，或者进化到现在的大脑，包括你说疫情期间就最明显，你每天会在。网上得到这么多的死亡的信息啊，负面的情绪，它其实是 overwhelming 的，就你你其实没有进化出来处理这么多外部情绪，而且负面情绪的这个能力，没错，它就会自我内化变成内伤。<咳>我的理解，有很多人就抑郁了，就替代性创伤。没错，嗯、这种就是你专业的术语，就是替代性创伤。嗯、<笑>所以我觉得，就是现在我们其实没有很好的。建立起这样的一个防护的机制，包括你说防成瘾的机制，就像很多的小朋友，他其实很早就接触到这种，包括手机啊、pad、嗯、啊这种东西，因为这些东西是给他强的感官刺激，对这种东西，而且它又被设计成算法上会让你产生依赖、成瘾。所以那个，我听到就是有一些在，有一些美国的这个
0: 这个有一些人就说说 TikTok 是中国拿这个东西来呃腐化我们的青少年的
1: 反、呃、向鸦片战争嘛<笑><吧>？这个我也听到最有最有道理的一个就是很有意思。所以就说，我们怎么样从技术设计的层面，或者从这个法律法规的层面，我们需要去约束它，因为从资本的角度，它肯定是逐利的，它要利益的最大化。嗯那它肯定是让你越上瘾越好，越愿意花钱越好。但从人类的角度，我们其实没有办法去抗拒。包括你说我的父母，他们可能都经历过饥饿的那种时代，他现在还是会对这种包括高碳水、高热量、高糖分的这些呃高脂肪的东西，就是本能的他想要去吃，或者吃的很多。对对，但是这个东西就是我们需要有意识的去对抗这种。本能，就生物性的本能。这个问题，
0: 我的感觉好像其实现在中国还做得还蛮好的，嗯、因为中国有很出台很多很具体的法律去约束，就是<对>呃呃，就是各种这种科技公司他们能做什么，不能做什么。对，算法上这样。但是我我有限的了解，其实，在欧美国家相，相这样子的一些，就是来自政府的这种干预，嗯、相对其实还没有那么多。嗯、对，这这这，我感觉这是一个怎么说呢？社会主义、主义制度先
1: 进性、优越性的体现
0: ，呃、可以这么说吗
1: ？我觉得可能要把它拆开来看。嗯、你就像去年，其实深圳出台了这个 AI 方面的一些法令，它是有有监管，也有怎么样去引导、支持 AI 在不同行业的呃一些一些发展。那么，然后去年十月份，呃，通过十一月开始生效的是中国的第一部个人数据隐私保护法。对，对，这个其实是它是整个是在 follow U 欧洲的这个 GDPR 的这一套逻辑，嗯、所以我觉得从数据，包括从对大科技公司这一块其实我们是有更强的这种监管力度。但可能从人文方面的考虑，就我们怎么样从多个视角来探讨。其实从欧美来说，他们包括以前有法兰克福学派，他们其实是对技术有很强的这种审慎、包括警惕的这种哲学传统。所以他们一直是有一批这样的知识分子、精英分子，对科技是保持这种呃非常理性的批判的态度，就是它形成了一个社会的。一个可以说是公共舆论的空间吧，但像我们这边其实是从改革开放之后到现在也就四十年，而且就是我们这个，呃，成长的这四十年嘛，所以你是会看到技术是非常急速的在改变我们的社会，我们所有的这些 mindset、社会舆论也好，这种，呃，公共知识分子的这种知识储备啊，包括所有的不不同学科理论啊，这种，呃，建设啊，其实都没有。完全 ready， 就是所以这样的声音是不对等的
0: 。但是现在可
1: 能好一点，嗯、包括像标我的校友，就是人类学家嘛，嗯、他会说很多关于内卷啊这样的一些事情，就引起大家的这种公共的探讨，我觉得非常好。但这个还远远不够，现在需要更多的声音参与到这个决策，然后包括政策制定的这个过程，嗯、才能让它变得更加的完整、全面。是，我觉得就是呃。就是在现实生活的层面，就是有很多事情
0: 是润物细无声，它一点一点的就改变，<对>但那个改变非常的深刻。对，呃，我我之前曾经写过一个微博的帖子、啊，然后还挺多人转发。我就说，我就在试图解释说，为什么今天网上那么多冲突，<对>那么多利益系，<对>那么多杠精啊什么的。我说，我的一个猜想是，我觉得这个其实跟输入设备有关系。嗯、以往大家是用键盘输入，对，键盘输入十个手指同时用的话。呃，输入的效率会很高，你会愿意愿意打更多的字。嗯，今天大家是手机输入，你你就是用两个指头打字，对，甚至有一个指头，在这样一个情况下，你显然就不想说那么多的话，嗯、因为输入越麻烦，你的对吧？你输入的内容肯定是越少的。对，当你输入的内容少的时候，你给对方传递的这种误解的概率就会更大。嗯、所以今天人们在网上很容易误解彼此。对。对我我我觉得可能是有存在这样一个有关系的，所以这还只是一个小的例子。但是你想象，就是如果这如果一个键盘对都能改变我们跟彼此的关系的话，那你好难想象，就是整个技术的发展，它其实对于人的行为、跟心理、跟关系，没错，那得有那得有多，那
1: 就是决定性的影响。没错没错，所以麦克卢汉一百年前就说了，媒介记信息。是，就我们所有的这些媒介输入的，然后包括推荐的算法，包括这个交互的。界面的设计，甚至表表情包，其实都决定了我们对信息的理解和传递。是，所以我觉得这个现在我们就是对这方面的理解和觉察还特别的肤浅。我那天还在书店里看到有一本书是全部用表情包写的。对对对，我
0: 我觉得就确实还你还确实能看懂他在说什么。
1: 对,对对对对，嗯、所以包括同一个表情包，在你看来，跟你父母看来，<错>在老外看来，<笑>都完全是不一样的。是，很多老<对>很多
0: 老一代就喜欢用那个。笑那个表情，对对对对对他们就不知道在我们这儿那个那个表情是呵
1: 呵。对对对<笑> ，passive aggressive smile， smiling， <错>笑而不语的那种的。对,
0: 对对对。那那所以你对呃，比如说像社交媒体，因为这是我认为技术就是跟我们生活最贴近的一个应用了。嗯。呃，像你的社交媒体的，你的你的,你的姿你的姿态是偏、嗯、呃迎呃认同，还是偏啊、呃、有点？反感你，其实国内好
1: 多的社交媒体，我都是等于是第一批的用户，就贝塔版的用户，就内测阶段我就在用，包括知乎啊，包括豆瓣啊，所有这些可能就是最早的一批用户。但慢慢的，当它 open， 就是用户群越来越多之后，你就能感觉到它的这种内容的一个同质性或者说下降，包括这种社群冲突戾气。会起来，然后我可能就会慢慢的远离，因为我我觉得就是很多现在很多的时候，你其实是在做无用功，因为对方并不想听你在说什么，<笑>可能只是在表达一种情绪，更多的是一种情绪的发泄和消费，所以在这种语境下，我觉得其实对话已经无效了，就是你其实说什么都不重要，所以这种情况下，我可能会。相对来说，保持距离，我可能就是更多的读书，然后跟自己的朋友做这种深度的交流或者线下的交流，我觉得这个会更有效率，更有帮助一些。嗯，对
0: 。那你觉得这样子会不会产生一个？哎，首先就是说到你刚才说这一点，我我听过一个说法很有趣，就是说如果有一天，比如说我们开发出一个 AI， 它能够一完全的消化所有在互联网上的信息的话。嗯然后，如果他有了一个道德判断的机制，<对>他会认为人类其实是不好的。对，因为肯定因为大部分的信息都是都是很负面、很攻击性、对对对很恶毒的这种的，<是>对吧？<是>不过，就是一个很具体的问题，就是，呃呃，如果你看社交媒体对我们，他呃怎么说呢？他重新他重塑了我们与人交往的方式，而且把它变得更简化、也更粗暴、也更负面了。呃，但是，比如对于你来说，你可以选择线下的交流，或者是呃阅读其他的一些方式。但你觉得这当中会不会产生一个呃一个社会呃社会公平性的一个问题？嗯、就是对于比如说，对于有一些社会阶层，对于可能是偏往上一些的社会阶层，他们其实会有更多的选择。嗯、他们受到的教育、他们的认知水平、跟他们的社会关系、社会资源会更多，所以他们可以选择在这之外有其他的可能性。但是对于相对更底层的人来说，他除了这个，他没有其他的更好的选择
1: 。<错>那结果就是越来越,越,来越不公平
0: ，越来越以及你是越来越被吸入到这种虚拟世界里面去的。嗯嗯、对，嗯，这可能对于对于就是可能这个阶阶层的人来说，可能不是一件很好的事情。是。
1: 对，我觉得现在这个情况已经非常明显了。嗯，这个包括数字素养，包括媒介素养，包括对技术的理解和应用。其实你可以看到很多留守儿童嘛，就最明显的一个例子，<对>父母都在大城市里打工，他什么都没有，他可能就是有一个手机，那就每天玩一些垃圾的手游，就是他所有的时间可能都被消耗在这上面，他就丧失了。受更好的教育，或者说更深度的阅读，然后去打开他人生其他可能性的机会，所以我觉得这核心还是一个，啊，回到一个比较主旋律的共同富裕，所以它核心其实还是一个经济的发展的不平衡，嗯，基础设施的建设的不平衡，嗯、包括徐州事件，这就是一个最好的例子。为什么会有这样的一个事情产生？为什么还持续的在发生？嗯，这其实核心，最后还是回到一个。经济社会发展的不平衡性，没错没错。那天我还说到，因为现在现在
0: 元宇宙这热度稍微下去点啊，嗯、但是元宇宙特别热的时候，我其实在想的一个问题就是，呃，我觉得其实现在元宇宙对于很多人都已经存在了，因为以前我看过一篇文章，就讲说它是讲香港，因为香港的这个、嗯、呃住房面积很小，<对>所以说其实生活空间非常狭窄，<对>然后呢，呃。但是你就看，哪怕是再小的房间，它都会有一个电视或有一个电脑的屏幕。嗯、人们回到家里面，它的物理空间很小，嗯、但是它通过屏幕就可以进入到一个非常广阔的虚拟空间里去。嗯、对。然后最后发生的事情就是，啊呃,呃，就是这样的一些人，尤其是可能社会底层的人，他就更加的习惯了。生活在那个虚拟空间里面，因为它的现实空间太小了，它没有地方可以去。对，如果你是有钱人，你你也许你还有打网球的地方，也许你还有游泳池，也许你还可以去做这样样事情。但是对于一个生活空间被挤压很小人，他就只可能逃向虚拟空间。对，结果他们就成了像是，就某种意义上，他们已经早就进入到那个所谓的元宇宙里面去了，在那另外一个世界里面找到自己的一个一个一种怎么说呢，让自己暂时感觉良好的一种空间。对，但是。这个会不会带来，其实也是类似的那个问题，就是，嗯、呃，对于有一些人来说，他们会更有机会和资本，不被挤压到那个元，嗯、就是虚拟世界里面去；，嗯、但对于有些人来说，进入虚拟世界或者逃向虚拟世界，像是对他们来说是一个很诱人，甚至是一个不得已的一种选择。对、嗯，这也是涉及到，就是我觉得跟不同阶层之间的这种差异了
1: 。对，我的一个最基本的判断就是一个技术是否。他是所谓良善的，就在于他对于一个个人或者说一个社会，他是否能够最大限度地去发挥他的潜能。是，比如一个人他要自我发展，他可能潜能是一百，但如果你选择这条道路，他可能发挥到八十，这条发挥到六十。所以这个其实是不同技术，包括这技术怎么被设计，比如说有些元宇宙，它进去他可能就是。不断的去做一些重复性的、上瘾的、消费性的娱乐、啊、这样的一些事情，那他其实他的这个自我实现、自我发挥潜能的这个渠道就被锁死了。但如果他进入到的是一个他还是能够去学习一些知识，能够去跟外界不断的产生新的连接，甚至去接触到更广阔的一个世界，那我觉得他其实打开了一条近路。就好像是从伦理的角度来，是可以这样
0: 去区分的哈。那你觉得有比较好的例子吗？就是说，在这个层面上，嗯，是更好的去发展了人的潜能，而不是去局限了他们的
1: 。因为我觉得这个好像也是有一个主观跟客观的两面，就是客观上我们可能给他准备好了这样的一些工具，包括内容，包括这个媒介的手段。那主观上他。有选择去这个或者不去这个的权利嘛？<对>就他有可能有些人他就是啊、哦，我就爽就好，嗯、我就每天我就享受这种奶头乐，我就很满足了。嗯、我觉得，所以这个其实很有意思。就包括我们之前说那个一个人的发展，或者说后天的际遇，多大程度上？由先天的基因决定，其实现在我们看到越来越多的研究，很大程度上是由基因来决定的。<错>但这很危险的陷入一种嗯先天决定论的这种论调，嗯、对吧？所以我就在一直在想说，这个其实没有一个统一的答案，<是>而且在未来，我觉得更多的是我们怎么样用技术去进行一个因材施教、因人而异的这种解决方案，包括教育。教育就是一个最好的例子，因为现在我们的教育资源就是人类的教师，包括学校的资源，其实非常有限，所以只能造成一个不断内卷的一个状态。你要进好的学校，你要买好的学区房，你要怎么样就才能够得到一些比较好的教育资源，你的后代才有这个出路嘛。但如果说我们能够用技术，包括 AI， 包括其他的，让每一个人都能够均等的得到这些。良好的教育资源，那我觉得这个情况会是不一样，至少均值上，我们肯定能看到一个跃升
0: 。没错，没错。你刚你刚说有好几点，我想回应，一个就是你说到先天后天这个对，呃呃这样一个影响，就是其实现在会有一种呃假说，就会认为呃呃呃，比如说一个人他是嗯、呃、他的基因是决定他是高智商的，或者他的认知水平很强，他的阅读理解能力很强。最终，这个基因给这个人带来的影响就是它会影响你的行为。<对>你的行为是什么呢？就是你在生活中你会有意识地寻找能读书的地方。对，对对就是你的基因会驱动你去改变你的环境，<对>从而来匹配你的那个基因的倾向。<错>我当时读到这个，我觉得就是就惊讶了是就，就就就哇，原来可以这样！因为以前我们觉得是基因是一块，环境是一块，这是完全分开的。但你现在发现他们的关系可能是连接得很紧密的。对，对对那联系到前面说的那个。比如说什么样的平台给人提供这种，我我觉得就好像是，其实就很像，比如说以图书馆为例，对，就是在图书馆里面可以有闲书，可以有杂志，也可以有更深的课本<对>或者是教科书、科普这样的。但是其实每个人进去之后，他读的东西也不一样，一样对。然后你也不能说要求所有人都要读一样的书，对，对嗯。可能有一些选择读更深的书的，比如说你会去读科幻，那可能你的基因当中就有对科幻的这种热爱。那有些人他可能就会就会什么都不想读，坐在里面看小说、言
1: 情的、武都会有，都会有。是是是，
0: 但是重点就是在于要能提供这样一个空间，从而所有人都可以去把就是他注定要去的那个方向，就是就是实现这样一种可能性。对，就是就是图书馆的。价值就在于它是一个可能性的一个空间，而联系到刚才你说关于教育，尤其是很内卷化的教育，我觉得这里面最大的一个问题就是，它是提前预设了所有人都应该朝一个特定的方向、以特定的形式去吸收、去学习。没错。而如果按照可能性的扼杀还是解放？如果以这个做伦理判断的基础的话，我觉得这样的教育是不伦理
1: 的，是它是非常的局限扼杀人类的可能性是没错，就是我们条条大路通罗马嘛，嗯、就是你不能说你上个高中你就比上职校就是未来要差一点，我觉得这是不 make sense 的。是对，而且这事儿你说现在科技这么发达了，但是你看。今天
0: 大家对于教育抱怨的和，比如我们小时候那会儿说应试教育，其实我觉得没有进步很多的样子、哦，没有进步，甚至还要
1: 退步了。就是、我觉得，<笑>对，像我那会儿，我觉得我整个中学我都非常 happy 啊，每天照样的踢足球，还有搞各种出版，然后搞乐队，什么拍小品，就是非常丰富多彩，也没觉得怎么样。是，
0: 对，而且最近那个，你会觉得最近像。那个谷爱玲的这个例子，对对对，又更是她她她真的是很好的诠释了，说你你做你喜欢的事而且把而且做的很好是什么样的？对，因为你看她的那个履历，你就觉得她必然是很喜欢她做的每一件事不然你哪有那么多精力？对对，对，因为这种是属于所有的鸡这个鸡娃父母，真是真是他们的幻想理想之梦，对，但是他们
1: 的你会发现，他们的小孩根本就没有兴趣跟热情，对对对，去去撑起来所有这一切东西是是。所以你刚才说的那一点，就我觉得特别 amazing， 就是你的基因会把你引导向某一个，包括这种后天性的这种习惯的养成，对，等等，就是这个我真的是有看
0: 到，呃呃，是有一本书叫《蓝图》就，就啊知道对对对、嗯，然后就是他其实就在讲，嗯，但是他这个书呢也还是有一些争议，嗯、但他里面讲到就真的是有那种双生子的那种，对、嗯，呃呃，就是叫这个双双胞胎的这种研究，就是如果父母的这个。呃，智商很高，嗯、你会发现这个小孩子他虽然是在生活在不同的两个就是收养家庭里面，<对>但是他们就真的是会比同一个家庭其他基因的这个小孩，他就更喜欢读书，他就更倾向于去阅读，也更倾向于去，比如说在呃书房里待更长时间什么，就是,是真的是有一个一个互动的一个过程，所以这个我觉得特别有意思，<笑>是，嗯，很有趣。你你会嗯、呃，你会怎么看待就是说呃。技术的这个发展对于人的人际关系的影响，这个是我这些年我觉得关注最多的一个点。因为呃，我还记得当我第一次接触到 ICQ 的时候，这个就是很多听众可能不一定知道哈，就是 QQ 最早叫做 OICQ， 而 OICQ 是。抄袭也不是抄袭，就是他模仿的<笑>模仿国外的一个即时通讯的软件，叫 I C Q。<对对 S 1> 那是国外的一个那种即时聊天的软件。我第一次用上 I C Q 的时候，我还记得我加的第一个网友是一个德国的一个跟我年纪差不多的大一个年轻人，然后我们聊了很久，然后就觉得哇，好有趣。就当那个时候以这样的方式跟世界另一头的人建立连接，那是非常令人惊叹的一个一种突破。但是到了今天。这个画面一下子，这个画风变得很不一样。嗯、对，呃，许多人都会有一种感觉：我手机打开，联系人有很多，对，但是我不知道跟谁说话，<对>而且我也觉得更更孤独。对，未来你觉得会这个在这个就是人人的关系的这个问题上，嗯、你觉得有可能会发生什么事情
1: ？对，因为这个，我记得邓巴树嘛，邓巴树就是说一个人他产生的这个。有效的社交的链接大概是二百五十个人嘛，就这样的一个。但是现在你手机打开，你肯定有上千个、上万个都很正常。但我觉得有可能也是这样的一个摊薄的效应，让你以前我可能有这一群好朋友，我们可能联系会非常的密切，我们可能有非常深度的交往。但现在可能你要接触的人更多了，但每个人平去平摊的这个时间精力都非常有限。你达成的这个连接的深度也有限，所以反而会你会觉得很孤独，或者没有什么真正的知心的朋友啊等等。嗯，所以我觉得在未来有可能我们需要技术上的一种，就 defriend 嘛，就是你你像在 unfriend， 就是像在 Facebook 上那种感觉，你需要。有一个过滤的筛选的机制，帮助你去决策一些社交的一些互动，弄一点那个 AI 来帮你去、哎。对啊，就是比如说 AI 帮我接电话呀，<笑>那也有可能一些就你不太需要，比如说工作上的一些，确实不需要很多你 personal 这个感情上的投入嘛。我我突然觉得你刚才说这个有没有可能以后就变
0: 成，比如说现在只是帮你接这种推广电话，<对>以后就变成了。你打电话给朋友祝福生日，呃，有但是你是用 AI 去语音的去祝福，<对>而且说的话特别美好，对对对甚至比你本人说的都要生动绝对，绝对的。但是别人接电话其实也是 AI，、呃、对对对对
1: 对对，这就,就很荒谬嘛，对吧？就我们进入了这样一个后现代的一个社会，<笑>就是你可能都是你的 digital 的 avatar， 嗯，帮你去做所有这些事情，甚至有一些场合。你可能都不是自己去，没错，可能有你的一个虚拟的人，嗯，就帮你去了，嗯、然后他 behave 啊，他说的话也都跟你很像，别人也看不出来。而且这就带来一个问
0: 题，就是那你的存在还有还、嗯、还还有还有跟以前一样的意义吗？还是说其实你死了也无所谓，因为反正别人都能看到另外一个你的
1: 替身跟形象。嗯、对,对，这可能就是我们定义一下存在。或者、uh huh、定一下意义，就是我觉得有可能，就是我觉得至少在我们有生之年，应该能看到，就是你以一个被数字化的形象，这样的或者 AI 驱动，他会学习你日常的所有的这些说话呀、行为啊、交互，然后它可以生成一个永生的你，但是一个数字人，就他可能可以千秋万代的，只要你这个 server 还在，你这个 AI 还在，就你可以一直活下去。
0: 尤其像你像比如说我这儿播客已经两百多期，这已经是几百上千个小时的数据了，<对>就至少在声音上绝对可以，包括在语言表达的方式上，没问题我觉得是，我觉得现在技术
1: 应该已经可以实现了吧？就是对，因为之前不是已经有一个他的妻子去世了嘛，然后他就是用 AI 建了一个、嗯、就是等于这样的可以跟他聊天的 Chatbot 聊、嗯、天机器人，啊、然后他就会每天跟他聊天这样子，但他有时候就会陷入一种特别。纠结的情绪、嗯、是吧？就是你，哦、你感觉你跟你死去的妻子在聊天，但你，你理智上已经知道他已经不在这个世上，但这个聊天又非常的真实。就这种情绪，你会觉得哇，太纠结了。你觉得这个是一个非常好的小说？对啊、哦，这个
0: ，因为我觉得这里面很很大一个问题就是。如果你能为死人做这件事情，就首先这肯定是情感上的一种安抚、一种抚慰，对吧？包括这样，我们看到 V R 见到自己去世的女儿，有个韩国的那个，对，那个，然后就哇，就很感动，啊，是吧？但是问题就是，如果你能为逝去的人做这件事情，你也可以为活着的人做这件事情。是的，那活着的人，他的价值或者他的意义是不是会被嗯会被摊平摊会被稀释？嗯，他这个人对于你来说，他的意义就更变成了。会给你回信息的那个人，嗯、而不是就是面前我这个活生生的人这样对。对
1: ，我觉得这就是我们会面临的一个后人类的一个状态，就是它肯定会变成我们日常生活的一部分。就包括你可能不只有一个身份，很多个身份，你可能不只有一个存在的形式，会有很多的形式，甚至你可能不一定只有一个啊、呃、身体或者性别，你可能有很多个。但是他们是否都是你这个 identity 这个一个子集？嗯哼。所以我觉得这个其实现在还大家都在探讨，但是我觉得这个真的会很快就变成一个现实。没错。然后，但是可能现实科技的发展总是会倒逼，包括学术研究、包括政策的制定，很多伦理道德反而去 catch up， 嗯，去跟随。但是所有的我们现在在做的事情都是非常加速度的，就往往在你解决这个问题之前，可能又出现了新的问题。所以，我们我不知道人类最后会走向哪里啊？有可能就像 n o v a s i n 我们要说的新兴式，新兴式啊哈，我们人类可能就是一个过渡性的一个物种，最后我们可能会过渡到下一个完全跟我们不一样的、纯硅基的新的物种 ，Cyborg。嗯这个跟听众
0: 可以，你可以简单介绍一下吗？<对>这个星星是他的这个观点是怎么样？所以这
1: <对>这个作者可以跟大家说说吗？这个作者就是一个英国的科学家，呃 ，James Lovelock， 他其实在很早就是上个世纪六十年代，他有个非常有名的呃观点，就是盖亚盖亚假说，那时候叫假说嘛，就他觉得我们整个地球。包括所有的这些有机的生命，包括整个无机的环境、土壤、水，然后包括大气，都是一个整体。所以，不光是我们人在通过自己的这些行为在改变环境，同时环境也在改变自身，以便更好的让生命存在。因为他觉得生命其实是让这个地球保持生机的一个一个方式。所以它其实有强盖亚跟弱盖亚。强盖亚就是说，地球本身就是一个所谓的有智能、有意识的生命体。弱盖亚就是说，我们现在理解的生态环境。嗯。所以这个理论其实一开始提出来就是大家都觉得神棍、伪科学、民科，但这个人很厉害，他也是一个爵士，他有很多的发明，包括这种在空气中监测这种微量的这种气体。这个现在还在用，就是他其实做非常多，实际上是一个真的科学家，实际上的是真的科学家，嗯、所以他现在他的盖亚假说到现在已经变成一个普遍接受的一个理论，现在变变成盖亚理论了。<就>对，包括去年诺贝尔物理学奖颁给了三个这样的一个做复杂性科学的科学家，他们其实就是用他们各自的研究来证明。这样的一个人类行为对整个呃地球物理啊，包括各方面的这个复杂的一个影响，所以已经要把它往量化的程度上去做。所以这样的一个科学家，他在一9 9九，呃，不是2019年，在他99岁这一年，写了一本书叫《Novasine》，就是新兴事。它里面提出了一个更加呃。很科幻的一个观点，<笑>非常科幻。对，就是说我们人类，就是我们所谓的人类世，其实只是一个过渡阶段的一个文明或者物种。呃，他认为最终其实我们要过渡到一个叫做 Nova Sin， 就是纯硅基的。呃，不管是你以这种机器的方式，或者说以数据的方式存在的一种新形态的物种。然后他把那种呃生物叫做 cyborg， 但我们以前所说的 cyborg 就是 Donna Haraway 的 cyborg， 就是人跟机器的这种合体。但是在、嗯、呃 James Lovelock 这边，他的 cyborg 就是纯硅基，是纯硅基的。对，对，他认为就是这样的一个方向才是真正的生命未来要发展的方向，而且这样的方向会让整个地球、整个行星的生态更加的和谐，甚至可以跟。整个宇宙，他认为宇宙本身是有呃意识的，宇宙本身就是它最后的目的，就是形成意识。包括它为什么会有生命存在，为什么会有人类存在，最后是两个意识要 connect， 要去沟通。嗯、所以这个就是回到我们那个常青哲学的那个观点，就是归一，你要跟整个宇宙去连接、去合一。所以我觉得这本书很短，就是一百来页。但里面讲到的东西非常的深刻，非常的有创建，所以我觉得这个我看到之后，我就到处去给人宣传说，<笑>你们一定要看这本书，这不是科幻，胜似科幻。是是，是<对>上次
0: 我跟关老师，他
1: 也强烈推荐，对对对这书是他推荐，你推荐,他,我推荐他的，啊、对，<待>他就听到我说，然后他就去看了，然后他也是上头，
0: 对，很受震撼，对、嗯。所以就好像是人类是我们在技术发展到这一步，然后就能创造出硅基的呃 AI 也好。这个智能生命也好，然后关键我觉得很妙的一点就是，这样的话其实就突破了我们就地球的这个生态环境的这种存在的这种前提条件了。<对>就你在一个没有氧气、<对>没有适宜温度的地方，你就也能生存了。<对>所以这其实就让殖民宇宙成为一种可能性。对，对对或者说硅基生命它的自我复制和。繁衍扩张的那个范围就比人类就大，因为你看我们现在找了半天还是没找着对真正合适的又能很容易到的一个第二个家乡。<对 S 1> 但是硅基生
1: 命它就月球火星就很对对对很轻松就过去了，它突破了我们碳基生命肉身的局限性，没错。而且更大的一个可能就是它把我们所有的个体、我们的意识其实都可以融合为一体，成为一个集群的智慧。是对，这也很有趣啊，就是它就就是说。
0: 嗯，意识某种层面上其实它就是是信息，对。但是人的，人的交互，那个带宽是很窄的，嗯、对。所以我们能交流的东西是，可能只是我们整个意识当中非常非常小的一个部分，没错。但是当你一旦突破了肉身的这种局限之后，就相当于是不同的意识之间是可以融合的，对。那这个应该。如果真的有可能实现的话，这相当于是能带来，我觉得就是意识的交流跟效率上的一种巨大的一种突破，绝对的，就好像是就就像比如说这个，因为最近这个这个 Neuralink 对吧？伊伊隆马斯做这个脑机接口什么的，就且不说它就有没有可能实现，如果真的实现的话，嗯、假设有一天人的意识真的都可以以这样的一个层面，对，不说完全吧，但就是就是那个带宽突然从可能几 KB 变成了几百兆的话。<笑>我觉得还蛮难想象的，但就是<对>但就是这种人文明的发展、社会的发展，可能一下子会有一个飞跃性的一个变化。是
1: 我记得好像科学最近的研究是，人类就是不管是用什么语言啊，它的平均传递信息的这个效率，其实信息量其实是平均都是一样的，就大概是3 9 KB 每秒还是多少，嗯、差不多。非常
0: 非常非常就相比今
1: 天我们用的5 G 网络什么的非常有限，对。所以，所以就你会觉得很有意思。不管你用什么语言，为什么它传递这个信息的速率，呃，这个信息量是一样的呢？就可能是跟我们大脑的呃接收、处理信息的这个能力是有关系的。嗯。所以我也在想，如果真的用 Neuralink， 我们能够传递很多就不受语言局限的很多的东西，那会发生什么？就。有可能它是 overwhelming 的，就是你可能会被过量的海量的信息所击倒，就是包括你的情感，有可能有一些情感是非常强烈的，但不一定是每个人他都能够处理这样的一些情感，所以我觉得这可能这个过程也会很有意思。是。这个这个话题就是我我之前有两有一期节
0: 目有两位嘉宾，他们翻译了那个 Sam Harris 的那个《Waking Up》那本书，因为他那个是讲关于 meditation，、uh oh. 关于正念冥想这样的。<对>然后他其中就分享了一个呃神经学上的一个研究，就是说人的意识它其实就是左右脑啊这样的。他<对>就说到嗯呃,呃左脑这个部分负责语言，嗯、然后但是右脑是那个沉默的那一方，嗯、然后就根据研究就会发现说，呃我们大概是在语言出现了以后，左脑这个说话的部分、嗯、就它会，它开始讲话，嗯、然后这个部右脑这个部分就逐渐沉默，嗯、所以我们在呃平时就是比如说我们脑子里会有很多声音啊、嗯、想法啊，包括我们说话的时候的表达，都是在用左脑，呃，在在在行动，但实际上呃冥想其实就是让你。去和你的右脑连接，嗯、就是越过那个表层的那个说话的那个意识，去连接那个更深层的那个意识。嗯嗯、我当时听到这个理论，我就也是做了一个联想或者一个脑洞，就是这个左脑这个说话的部分的存在，它可能恰恰是因为我们需要用这个部分去跟别人交互，嗯、就是说，因为这个语言的带宽是有限的，对、嗯，所以你才需要发展出一个匹配这个带宽的意识，来交互。但实际上，也许人本来就存在另外一个更高速的或者是更快速，或者是更就是算力更强的一个意识。只是那个意识它本来就被我们的语言交流给局限住了。但是万一哪天脑机接口接上了的话，说不定你我们所有人都会发现，哎，其实我们有一个比理性思维、比语言都要快很多的一个部分。
1: 对，算力就爆炸了。对，这其实很有意思。呃，有一本书，其实呃，作者叫 Julian James， 他其实很多年前也是六七十年代吧，他写一本叫什么《自我意识的二二分法》，就是他他提出个特别更 crazy 的 idea， 就是他觉得是公元一千或者两千年前，其实那时候人。是能听见神的声音，他以为他能听见神的声音，就是他其实能听见时刻有一个另外一个声音在跟他说话，其实他他认为是两个半球，所以当后来理性发展起来之后，那部分被压制了，就他只能听见自己的声音，嗯，所以他这个理论其实后来就启发了包括西部世界那个小诺兰。就它里面其实有有写到，就是这些人造人嘛 ，AI， 它觉醒之后，包括它里面这个两部分的意识，它是怎么样去互相对抗，有一些冲突，有一些 confused 的这过程，嗯、它其实是从那里面得到的这个灵感。对。然后中国其实也有这样的一个，可以说是考古，也不能说考古，应该说是上古的这种叫做绝地天通。绝地天通应该是在商吧，商或者商或者在之前，就是说在此之前，所有的人都是能跟神对话的，就是所有的人都能平等的得到来自神的旨意。但绝地天通就是把这样的一个能力切断了，普通人切断了，只有王，只有巫。就这样的一些巫就是萨满嘛，嗯、<哼>就只有这样的一些等级非常高的统治者，他有这样的能力，等于是把这样的一个集权，就是这样的一个通讯给他中心化了。嗯、就你所有人，你的这个节点都被我封死了<笑> ，IP 封死，只有我能够去接受到来自都开飞行模式了。<笑>对另一个 channel 的这样的一些 information， 来确保我这个统治的合法性。所以你看这个两个理论，它其实是可以对对比的。我觉得是有一些道理的。我觉得肯定是有一些东西，但可能现在科学认知科学还没有到达那一步。嗯，对，但你也不知道那个是什么对、嗯。对对对，很有意思，很有意思。对
0: ，因为因为确实你想，就是因为因为你看平时就是在我们的工作当中啊，就是呃，我觉得呃，就是临床的心理咨询当中，最经常要去帮助来访者处理的一个问题，其实就是他的这个。这个这个理性的部分，这个说话的部分，<对>这个意志的，我们这样来说吧，我们用意志和灵魂好了，嗯、就是意志的这个部分，嗯、这个部分会经常告诉你你要做什么，帮你做判断，什么是好，什么是坏，什么是对，对什么是错，但是你看到他做的所有这些事情，其实都是建立在基于语言和逻辑的一种思考过程中的，对，而且他的思考速度其实很慢，对。呃，人的潜意识之所以很强大，之所以让人觉得很神秘，包括比如像卡尼曼写那个呃、啊、快与慢的思考，嗯、就为什么有快的思考，<对>快的思考反而是潜意识的那个部分，<对>那个部分算力超强，对，但是只是因为我们呃更多依赖是意志这个部分，嗯、呃，现代人这个部分特别强。但是他又这个部分其实又不是那么的聪明，对，他会做很多很愚蠢的选择，<对>造成的结果是你会很焦虑，<对>你会很痛苦，会很抑郁，会怎么样？所以我做的工作很多时候都是在帮助人们去克服这个意志的部分。<对>就我经常喜欢说一句话，就说灵魂会反抗意志的暴政，对，就是我们为什么不开心，是因为意志太强了，嗯、但其实他并没有那么聪明，对对对，对对所以呃，灵魂的那个部分就是。因为你看，按道理来说，人是如此复杂的一个生物，对它的算力应该是非常非常强的。是，所以当我们看到意志这个部分的时候，我就觉得有点不匹配。我觉得我我觉得人的算力应该比这个更强一些，但是就是当前看到这个理性思维这部分，就它确实太慢太慢了，是，而且它太依赖语言了。而刚才我们有说到语言，又是。有一个很明显的带宽的上限在那儿，所以就好像是它是一个非常局限的一个对一个一,个一个存在
1: 。因为我理解，从进化的角度来讲，<咳>这个大脑最外侧这个新皮层其实非常晚进才进化出来的，嗯、<哼>但更多的其实都是里面的那些东西，但那些东西其实现在是被压抑住的，就包括卡尼曼好像还说快慢系统一、系统二。但其实我们现在想要去做的这些事情，包括分析啊、数据啊、决策啊，其实不是我们擅长的东西。相反，它是 AI， 它是机器擅长的东西。所以我们更擅长的是 deep down， 就是那底层的那些直觉性的、<对>审美的、情感的。这些东西，而这个部分反而是 AI， 就是很他做不到，很难很难做到。对对，所以我其实觉得说，我们现在应该大力地去发展那一套东西，嗯，这才是我们人类的一些更宝贵的财产。所以我觉得，这就是为什么我们经常说中国没有科学，李约瑟之问嘛。我觉得就是因为我们那些东西，包括道家这些东西，它其实就是底层的那些，它是。它没有那么清晰的理性化、量化的这些标准，但它是一个可以说用一个比较明科的量子态，就它是一个非常模糊的一个一个态势的一个一个思考。我觉得那个东西才是我们应该去发展的有意思的这个东西，甚甚至我觉得会决定未来的一个东西。嗯，就是说好
0: 像以后人人类的这个。方向是还是回回到一个更可能是更底层、更基础的一个方向，而我我很同意你刚才说的这点，就是中国的，呃传统的这种文化跟思维方式确实是偏混沌的，对，偏模糊的，<对>而且它不会刻意的去做划分，对，它不像西方的理性思维是，你看包括语言就能体现出来，嗯、就英文是非常描述性的语言，没错，它对于事情的细节分得非常的清楚，对，所以它的好处就在于它的表达能力会。描述会非常精确，包括有的时候，你像我在我们在学这个心理学在学专业的时候，我我刚开始回国来，我就很不适应，因为有的时候英语有些词可以很好的描述一个<对>一个体验或者一个现象，但是中文你就觉得找不到那个词，然后当然也可能是我语言能力有限啊，但是但是确实就是说，呃，我们从来不会去区分身和心。不会去区分，你像笛卡尔
1: ，对吧？我是我的<对>这样的问题，中国人没有提出来，因为
0: 他从来没有压根把这些事情分开过，<对>他都是混沌在一块儿
1: 的。对对对，包括可能英文用了好多个词，但中国可能就一个词，对，就一个字，就我们会讲意象，<对>我们会讲
0: 那种很很模糊，<对>但是但是这种模糊它又它又很精确，对，对你你看古诗几几个字，对，描绘一个场景，哎，但是你就觉得它比。如果要用，就是如果要用客观的描述性的语言来描述，你可能会花很长的篇幅。对对,对他就几
1: 个字一说啊，然后脑子里那个画面就出来。对,对对对。包括我其实去年我重新看《道德经》，包括刘宇坤嘛，《三体》的翻译，他在翻《道德经》，然后他会给我看他翻的英文的版本，然后我会对照着看，然后突然就我就意识到哦，这个语言的问题太精妙了。包括比如说《道德经》里，他其实用了很多互文的方式。什么叫互文？就是。比如他说：“呃，抱阴复阳，呃，知雄守雌。”但其实如果你从字面上意义上去理解，你会很容易就理解成片面的东西。但他其实讲的是抱阴阳、复阴阳，知雄雌、守雄雌。就是他每一句话其实都是在针对啊同一个结构里的不同的主体或者客体，它是有一种流动性。就这个其实就是《道德经》，道家最精妙的一个一个哲学。它从文本到形式上，从语言上到哲学上，它都是完全统一的，就是一种超越二元对立的一种方式。就阴跟阳，它其实不断在转化，<对>在统一的一个过程。但你说英文怎么翻译？英文就很难翻译，就是。嗯你需要用很多话才能让他去理解到这个东西，没错，就非常精妙，是，就
0: 是那种那种简单，那种看似很模糊，但是却又能够很传达很复杂的对想法。<对>这个，所以这个确实就是你看这个这个，我觉得大脑里面那个也许那个那个灵魂的部分，它真的它的信息处理或者说它的对于，就是同样一个概念，你要用语言表象的语言去描述和用更。怎么说呢？更灵魂的语言去描述，对，就感觉是完全效率是
1: 完全不同的。所以 Roger Penrose 他不是在那个《皇帝心脑》里，他就觉得说人的大脑的意识过程可能是一种量子过程，但很多人就反驳他嘛，<笑>就是说量子你需要这个条件很苛刻啊，你要温度啊、湿度啊什么还要稳定啊，你大脑感觉就是一团糟，又湿又热又不稳定，嗯、怎么可能产生量子效应呢？但我现在觉得有可能，真的有可能，就是你也不知道它怎么三炮，嗯、因为现在有量子生物学嘛，包括叶绿素它怎么产生光合作用，包括你说信鸽它怎么依靠脑里的有有一个小磁体嘛，它能够知道方向地磁线的方向，<对>所以这些都是跟量子相关的。对，所以觉得为什么人不可能是量子的呢？也有可能啊，<笑>对啊，是是是，
0: 是是对啊，
1: 总之这些都是。太有意思了，对对对对
0: 对，<笑>就这个。平时我自己生活中会观察很多很多这样的一些关注这样的一些事情。<是>呃，我我最后还有两个问题，一个就是等会儿要让你推荐书单哈。不过，呃，有一个我觉得跟很多听众或者跟我们的现实生活很相关的一个问题，我最开始其实也有提到，就是今天的世界其实技术发展是越来越快的，而且我也我我是认为人们也应该越来越多的具备。科学甚至是科幻式的那种视角去理解世界，嗯、因为这样你才能知道未来。就是我们没法完全预测未来，嗯、但是我们如果你花点功夫，你大约能看到比一般人多一点的东西。嗯、这样子在你个人的发展也好，在这种社会的竞争也好，一定是多少是有些优势的。<是>所以以这个为出发点，如果要去培养这种怎么说呢？呃，预预预言性的，或者是这样一种呃。长远性的这种看待问题的方式，嗯、你觉得有哪些是是可以去
1: 做的，或者有哪些建议，嗯、有哪些事情是我们可以去尝试的？嗯，对，首先肯定是看科幻小说了，<笑>对，这个是最省时省力，然后还有娱乐性的这个方式。就别人已
0: 经帮你想好了<就>对对
1: 对，就从科幻里，你已经能看到无数个未来可能发生的方式。嗯，然后我觉得，呃，第二种我觉得可能还是。努力像你说的，我们要学会怎么样跟自己更深层的就灵魂相处。我觉得正念啊，包括冥想这些，其实是有很有帮助的。就是它让你的表层的这些很活跃的、可能嘈杂的这些理性思维先冷静下来，然后你可能能通过你的感受去对接到你更深层的一些想法和和和一些一些。生命的一些触动吧，然后第三个，我觉得，啊，我觉得要锻炼好身体，没有身体你就没有未来啊。就是，而且身体关键是我现在觉得，你的 physical body 是能够很大程度上改善你的思维。就是包括我在写作的时候，我有时候卡住了，我就去运动，我就去划船啊什么的，然后你会发现，哎，你的思路自己就动起来了。你很多的想法就自然的就涌现出来了，所以我觉得说，其实就是运动是一个非常好的一个方式，帮助你去思考关于未来或者关于当下的一些事情。嗯，你说这个我特别同意，就是
0: 因为因为可能我们对于身和心的那个理解是有点西方化的，<对>觉得对，就是思考是在这里，是脑子里。是。是是但其实你对于事情的感知不一定只有脑子参与，对吧？身体也会参与。对，思考甚至甚至是理性思考也是身体会参与对一样的
1: 。包括现在不是有研究说，你肠道的微生物菌群，<对>它都会影响你很多的，包括决策啊、情绪啊等等很多的东西。没错，
0: 是是，就真的是有可能有一天发现说真的是这样的，然后我们才觉得说<对>啊 ，OK， 原来的这个<笑>理解是完全是错的，是<笑>是。是是对。呃，心理学里面也有一个，呃，这个也跟脑神经，就是神经科学会相关，有一个很有趣的一个方向，就是因为前一段时间这个，呃，已经有一个新闻，上海有一个研究所开始用这个，呃，这个物质，我中文叫什么我忘了，就是 s i l o 赛 b i n 它其实是啊，我知道，就是就，就<对>但是这个这个稍微有点敏感这个话题，但就是大家就、嗯、大家懂就行了，<对>就是。就是用一种特定的物质去治疗这个严重的抑郁症。<对>那当然这个物质本身是会置换，会看到小圆儿什么的。<对>它是从蘑菇里面提取出来的。嗯、所以说它也有可能另作他用。但是在这个研究当中，他们其实是把这个置换的部分给去掉，去掉但是把留下那个治疗性的部分。关于这个治疗性，之前我也看这个，呃，有一本书叫 Michael p o l a n 他写的<对>叫做就是 How to Change Your Mind， <对>他就专门讲了很多了。呃，就是这是怎么产生作用的？它其中就讲到说，这种物质其实相当于是会激，就是更大程度的激活脑,脑、大脑当中的所有的这些神经的这种连接、呃、连接，<对>就相当于是平时是一个很这个这个流量这个 traffic 是很稀疏的，<对>它一下激活，呼一下整个大脑都被点亮了的感觉，对对对然后能够很大程度去改变你的情绪跟意识的这种状态，<是>所以这个也是我觉得。接下来，我觉得会很有趣的一个方向，对，因为它其实是以前我们还是默认大脑的状态是不变的，嗯、对，在这个情况下探索意识，但现在的有可能性就是，对对对，也许我们能大幅度的改变大脑的状态，对对对
1: 没错没错，因为这个实验其实最早在包括伦敦帝国理工他们也做过，但是可能用不同的方式，也是用 p s y c h e d e l 去治疗一些抑郁啊、嗯、这样一些情绪上的一些，包括精神疾病的问题，对。包括现在美国很多其实在做，所以那天我看到这新闻，我还有点惊讶，说我们难道也在做了吗？因为这确实是 next big thing， <笑>是就是包括它能够帮助我们怎么样更好的改善情绪、认知、所有的思考这样的一些问题。所以你回想到千年以前，我们的古人、我们的先辈、我们的祖先们在洞穴时代。早就用这样的东西跟神、跟自然去交通。你说这个，
0: 我想起以前看过一个纪录片，他就说我们不是发现那个洞穴里的壁画吗？他说<对>那些壁画其实不是写实，嗯，那其实是我们记录的，我们看到的，他<是>们嗨了之后。看到的幻觉，他画的<括>其实是那些幻象。对
1: ，包括我我去三星堆看，我觉得也是一样的道理。<笑><对>因为三星堆它就是一个神巫王的一个统一的一个社会，是，他就觉得是一个萨满的一个一个文明。所以我觉得所有这些东西都是 highly connected， 没错，是在未来会改变我们的一个一个现实。但是我觉得非常期待
0: 。你你说三星堆，我真的我我第一次对,你老那对对对
1: 对，我第一次去看，我真的当时就。惊
0: 呆了，就是就是这怎么可能是人类的？对，它要么是外星人。如果你是写实的，那就是就是外星人。但是要么就是写意的，就可能是可能是意识的另一种层面，意识的另一种状态之下，你所看到的某些没错幻想，有可能是比如说 DMT 里面带出来
1: 的。对，因为你看，包括他眼睛突出，然后他中间有一条就是往上的，很像天线的那种东西。就我理解，他是在一种不同的精神状态下，他的一种感受，他的一种体验，而而且他认为那样的体验是具有神性的。是，对
0: ，这而且这种神性其实有的时候都不一定是通过物质的，你看，比如说通过呼吸的练习，通过冥想，<对>呃，其实有很多手段都可以达到这样的一个状态。没错，所以像像我们今天虽然大家很批判身心灵，觉得这很神道，<对>绝大多数确实是 bullshit， <是>但是有少部分的对。呃，这种长久以来的历史渊源非常长、非常深的这样一些练习、这样一些传统，它确实是能帮助人们进入到不同的意识状态，绝对是。所以这这也。这个、这个是我个人觉得很值得期待一个方向，是是,是嗯，是好啊。那最后也再请陈老师再推荐几本书。好呀好呀大家如果要不管是变得更神棍也好，还是更懂科幻也好，<笑>还是说更能够想象未来的世界也
1: 好，<笑><是>你你会有些什么样的推荐对？对，其实从我们刚才节目里，我一直也是在推荐书，就我就把他们再 recall 一遍，就是。一个就是 Huxley，、哦、你你居
0: 然都能记得？<笑>呃，长青
1: 哲学，对，张卜天教授翻译。<对>张卜天教授是清华哲学系的，研究宗教、科学史和神秘主义的一个教授。对他翻译了一系列的特别牛逼的书，就能把他所有的书看一遍最好。然后就是呃 ，James Lovelock， 呃，超新世，呃 ，Nova Scene，、嗯、然后还有 Andy Weir 的《挽救计划》，就我觉得是去年我看到最好的一本。呃，科幻小说，然后还有就是、呃、Roger p e r r o s 就彭罗斯，他也是一八年得了诺贝尔物物理学奖嘛。他很多的想法都非常的科幻，就是皇帝新脑啊，包括呃宇宙的轮回等等，就是他很多想法真的很飞，就是我觉得比科幻小说家飞多了。<笑><笑>然后还有就是 Michael p o l a n d 的《How to Change Your Mind》，我知道这本书版权被国内的一家出版社拿了，但是至今没有出，很多年。我觉得可能有点麻烦，有点敏感，非常对。但我觉得他作为一个就是食物文文化学家，他在六十岁高龄，他自己去做一些尝试，然后把它写下来。因为我看了他很多在 YouTube 上的一些采访啊、讲座啊。我觉得真的很有启发，就也非常推荐大家去看。嗯、好的，这些书我回头也会把这个
0: 呃是这个名字作者名字都写在这个节目的简介里，<对>大家如果没听
1: 清楚的话就对。还有最后就是下个月我们要出的这个 AI 未来进行式，就是 AI 未来进行式。对，好，这是
0: 陈老师的新书。谢谢你之前还有很多作品，你你你能再推荐一些你
1: 觉得？还有关于 AI 就是荒呃,呃那个人生算法也是前两年出的一本短篇小说集，还有长篇小说就是《荒潮》，也是关于呃 Cyborg 跟环境问题的这样的一个科幻小说、呃、啊，设置在我的老家潮汕地区。是是,是，既然说到了，是讲的什么？对，就讲的是在未来电子垃圾。对我们现实生活的一些影响，以及这样的一个垃圾可能会促使一种新的物种，就是一种 cyborg 的存在。那<笑>这个书是十年前写的啊，对，现在我要写一个续集，要写一个续集，对对对，好啊，非常期待
0: 。嗯、好好，那非常感谢陈老师今天的分享啊，我觉得我们今天聊的已经算非常非常飞了，平时没有这么飞，是是是但是我很享受这种很飞的过程。是是是是是虽然聊的是一些很科幻的东西，但是其实它真的是基于当下现实的一些很。具体的观察跟感知才能有这样的，所以特别棒，我很享受这个对话。好吧，那就谢谢陈老师。如果哎，呃，如果大家要关注你的话，你的社交媒体的账号什么，如果现在确
1: 实不太用，不太用，对对对，当然都有我的账号，微博啊，豆瓣啊，包然后包括一些境外的一些媒体，我都有。行
0: 行，没问题。那就主要还是从你的书里去和你交流。好，感谢陈老师。感谢。我们今天这期节目到这儿，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。